1: Es ist Folge 72 von Alles Coin, nichts muss. Julius, bevor ich jetzt hier wieder mit einem krassen Vorgeplänkel anfange, wie geht es dir? Wie hast du die Woche verbracht?
0: Sehr gut äh, geht es mir. Ich freue mich darüber, dass der Sommer endlich wieder in München angekommen ist. <lacht> Nachdem es hier schon irgendwie gefühlt wie, wie Herbst aussah. Und das sagst
1: du einem Hamburger, ne? Das sagst du jemandem, der hier wirklich einfach seit fucking vier Wochen Regen am Stück hat.
0: Ja... Es ist schon bitter, ne? Äh, aber
1: ich hoffe ja, also... Die Sonnen... Warte ganz kurz. Die Sonntage in Hamburg sind ähnlich rar gesehen
0: wie meine Gewinne im Kryptospace. <lacht> Just saying. <lacht> ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Aber ich glaube, dass der, der einzigste der einzige positive Nebeneffekt vom, vom Global Warming ist, dass wir vielleicht hier irgendwann mal so mediterranes Wetter in, in, in Deutschland haben, aber... Äh, also
1: wirklich, wir sind keine drei Minuten in der Folge und du knallst hier so politisch inkorrekte Aussagen Can schon. Cancel Culture, ja.
0: äh, die, die Hörerzahlen Hörer zahlen, wenn direkt auf, äh, auf Null gehen. Nee, äh, Mir geht's gut, ich war am Wochenende tatsächlich hier auf, äh, bei ETH Munich. Äh, ich hatte auch mal erwähnt, dass es jetzt den ersten ähm, Hackathon, ETH Hackathon in München gibt. Und da habe ich am Sonntag vorbeigeschaut, tatsächlich nur, nur kurz, also stand über mein Haupt, ich wollte eigentlich noch länger da vorbei vorbeischauen, aber ich hatte ähm, auch nur noch ein paar andere Sachen äh, zu erledigen. Das, was ich mitbekommen habe, war aber sehr cool. Also ich glaube, es war eine sehr, sehr erfolgreiche mal so
1: alles in allem. Hast du, irgend, ist irgendein Produkt hochgekommen oder so, wo du sagst, das wird den Cryptospace in den nächsten zehn Jahren shapen? Was waren so die Trendthemen, an denen gearbeitet wurde?
0: Gibt es da irgendwas Nennenswertes oder sagst du, ja, waren alles coole Hobbyprojekte, aber... Naja, ja. Wenn du, du musst ja sehen, in, sag ich mal, nicht mal zwei Tagen glaube ich, jetzt muss die Erwartungshaltung schon sein, dass, äh, dass, dass da jetzt, glaube ich, wenig, wenig quasi Groundbreaking äh, Sachen entwickelt werden. Aber ähm, ich habe natürlich auch mit ein paar Judges vor Ort gesprochen. Es war tatsächlich ein Teil unserer äh, Founder-Series-Community vor, vor Ort. Der Flow-List von Staging facilities äh, Hilmar von Gelato ähm, war dort und, und noch ein paar weitere Leute. Richtiges und, alles Coin klassen preffen ja, ja, tatsächlich. Und äh, ich glaube, es waren alle sehr zufrieden. Scheinbar waren auch viele äh, Entwickler vor Ort, die sich einfach zum ersten Mal mit dem Thema Smart Contract ähm, äh, Programming beschäftigt haben und einfach quasi das genutzt haben, um sich das aber beizubringen. Da war jetzt gar nicht vielleicht das Ziel, okay, jetzt irgendwie hier die neueste App äh, oder sonst was zu bauen. Und ähm, ich meine, die beiden Tracks, für die es Preisgelder gab, waren zum einen so ein AI-Track und das andere war äh, real world applications und was war der Hauptpreis? Glaubst du, äh, genau, geteilter Hauptpreis bei den Real World Applications, ich halte es jetzt mal ganz kurz. Das eine war ein Team, die haben so eine ähm, so eine Ad-Plattform gebaut. Finde ich gar nicht so blöd. Die haben quasi gesagt, okay, du kannst quasi dir über eine, über eine Blockchain, du kannst quasi, wenn du irgendeine Werbefläche hast, kannst du die dort anlegen. Als NFT wird das repräsentiert. Und dann kann jeder, ähm, der, der irgendwie was buchen möchte, das, da, das darüber machen, ähm, weil das scheinbar ein Markt ist, ähm, wo es noch einige Ineffizienzen gibt oder wo es halt viele sehr große Player gibt, die, die, die so, diesen Markt beherrschen und ich glaube, die wollten das darüber so ein bisschen aufbrechen und du kannst ja halt dann sagen, okay, ähm, dadurch, dass es das natürlich alles programm programmable ist, kannst du dann sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie meine Eiswerbung nur an den und den Tagen zu den, den Temperaturen ausspielen und so weiter und so fort. Ich, ehrlicherweise, das ist eine, 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 eine Industrie- wo ich Zero Insights habe. Deshalb kann ich nicht beurteilen, ob das, ähm, das sinnvoll ist. Das gibt halt im
1: normalen Marketing-Space doch schon seit 1000 Jahren.
0: Ja, die hatten ganz gute Gründe, warum das Sinn macht. <lacht> ich kann es dir ganz <lacht> ehrlich <lacht> nicht sagen. Aber was cool war, die hatten so eine Werbetafel und man konnte dann zeigen, dass sich mit dem Smart Contract quasi dann die, äh, die Werbung updatet. Ähm, okay. Und das andere war ganz lustig. Äh, die haben so eine On-Chain-Lotterie äh, gebaut. Das fand ich wiederum ganz cool, wo man, äh, wo man quasi ähm, Sagen konnte zum Beispiel, dass irgendwie so und so viel Prozent der Proceeds äh, für irgendwelche guten Zwecke oder für irgendwelche Protokolle oder sowas gehen und ähm, du konntest dann da quasi ein Lotto-Ticket ziehen ähm, und irgendwann, ich glaube einmal die Stunde oder so, gibt es dann eine Ziehung automatisch und dann werden quasi die Gewinne ausgeschüttet. Wenn sie nicht ausgeschüttet werden, also wenn keiner gewonnen hat, dann werden die, wird der Pod quasi weiter ge gerollt in den nächsten in die nächste Stunde und so weiter. Das fand ich ganz lustig. Und also Aktion Mensch im space auf Steroiden. <lacht> ja, genau. Äh, das ist mir im Kopf geblieben. Und ansonsten, ähm, ja, ich glaube, sehr erfolgreich, sehr erfolgreich für so eine erste Version. Und ich gehe davon aus, dass das im nächstes Jahr noch viel, viel größer werden wird. Und ja, dann mal gespannt, wer da, wer da seine Unter sein Unternehmen startet letztendlich.
1: Ja, wir werden es auf jeden Fall gespannt verfolgen ähm, und mal gucken, vielleicht hat sich ja tatsächlich so die eine initiale Idee, die jetzt die nächsten zehn Jahre äh, den Crypto-Space-Shapen wird, da doch gefunden und du hast es nur übersehen, weil du zu sehr aufs Glücksspiel geguckt hast. Also typisch Crypto-Bro-mäßig, aber ich glaube, das ist trotzdem eine ganz gute Überleitung zu dem Thema, über das wir jetzt noch sprechen wollten. Äh, und zwar hast du dir überlegt, nachdem du letzte Woche, warte mal, wie hast du es genannt, Desai, Desai? DeSci, ja genau, statt DeFi, die gibt's ja DeSci und diese Woche hast du mitgebracht Gamble, GambleFi? Ja.
0: Das ist, hat irgendwas mit wahrscheinlich Glücksspiel zu tun, oder? Das, das hat was mit Glücksspiel zu tun. Äh, GambleFi habe ich mitgebracht, weil das ein Thema ist, was jetzt aktuell so ein bisschen äh, mehr diskutiert wird in der Kryptowelt in der und Dazu habe ich eine ganz lustige Story, weil man muss ja sagen, also oftmals ist das ja ein Kritikpunkt, äh, dass, dass Leute sagen: Okay, Blockchain, das ist ja nur reine Spekulation äh, und so weiter. Was gibt es denn für. Wer sagt denn sowas? Was gibt's denn für Use Cases? Ähm, vielleicht muss man auch sagen, dass quasi Spekulation an sich auch ein Use Case ist, der vielleicht irgendwo valide ist. Und wenn man da ein bisschen zurückschaut, ist das ganz lustig, weil es gab 2012, 2013 bereits auf Bitcoin eine, eine ganz lustige App, die Satoshi Dice hieß. Ähm, also Satoshi ähm, Würfel? Nee, Dice sind die Würfel und Satoshi ja. ist quasi ja, ja,
1: Ich dachte, du übersetzt jetzt, weil also, ich versuche okay. doch hier nur zu helfen. Okay. Aber gut, ich habe eine Klappe.
0: <lacht> Satoshi heißt auf japanisch Würfel ähm, <lacht> und äh, da konntest du quasi würfeln und konntest quasi deine Bitcoin äh, gammeln. und das war mega erfolgreich, das war irgendwann so erfolgreich, dass glaube ich zu gewissen Zeitpunkten ähm, an die 50% des Network-Traffics quasi über diese Gambling-Seite gekommen ist, wo natürlich die ganzen Bitcoin-OGs und, und äh, äh, Believer natürlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben ähnlich ehrlicherweise wie die Ethereum Community 2017/18 die Hände über den Kopf geschlagen hat, als die Crypto Kitties, also das erste NFT Game, die Blockchain komplett verstopft haben. Und haben natürlich alle gesagt, ah, oh, äh, was ist das denn? Und das wollen wir doch hier gar nicht. Wir sind doch hier, wir bauen doch hier die, die nächste, das nächste Währungssystem auf. Und jetzt zocken hier die Leute auf Satoshis Dice. Und da kommen sie wieder bei dem Punkt: Ist Gambling nicht eigentlich ein valider Use Case? Scheinbar. Irgendwann, ähm, also der, das wurde gestartet von eric For, Eric For hieß, ähm, Das ist so einer wirklich der, der Bitcoin-OGs, ähm, auch einer der wenigen, die es dann geschafft haben, ähm, sich auch auf die neuen Smart contract Plattformen einzulassen. Also das ist nicht einer, der seit alles anderes Kacke, sondern der ist auch auf Ethereum und anderen äh, Blockchains aktiv. Naja, auf jeden Fall hat er das irgendwann verkauft. Äh, 2014. Für 123.000 und ein paar Zeit Bitcoin, was zu dem Zeitpunkt damals waren es irgendwie 13, 12, 13 Millionen Dollar. Ähm, jetzt ist die Frage, ob die Tokens gehalten wurden, dann wäre das nämlich heute um einiges mehr wert, wie du dir, wie du dir vielleicht überlegen kannst. Oder für wie viel Bitcoin hat das verkauft? 123.000, roundabout. okay. Kannst du mal kurz ausrechnen, kurz, was das heute ich, ich, ich rechne wert
1: wäre? Also ich habe jetzt, hab jetzt mit dem Bitcoin-Kurs, wir sind ja ein bisschen bullish hier, habe ich von 30.000 gerechnet, dann sind wir bei 3,7 Milliarden über, über den Daumen gepeilt. Also
0: 3,7 Milliarden Dollar für eine für Satoshi styles website wo Leute auf Bitcoin zocken, würde ich sagen, ist eine, eine <lacht> ordentliche Summe. Aber ich erzähle die Geschichte eigentlich auch nur, weil das so ein bisschen zeigt, wie lange das Thema... Gambling und quasi Spekulation ähm, in, in Crypto Assets irgendwie, wie lange das schon, wie weit das schon zurückgeht. Und das muss man schon sagen, ist halt auch einer der ja, Core Use Cases, wenn man es als solches bezeichnen darf. Naja, auf jeden Fall ist das natürlich aktuell wieder hochgekocht. Es gibt jetzt nämlich einige krypto Casinos, also Webseiten, wo du irgendwie irgendwelche Slot-Machines, irgendwie Poker, Roulette, was weiß ich was, was du halt in so einem Online-Casino alles machen kannst, äh, zocken kannst, wo du auch teilweise auf äh, Sportwetten setzen kannst, wo du teilweise mit 1000x Hebel auf irgendwelche crypto wetten kannst und so weiter. Und ähm, eines dieser Casinos, was zuletzt jetzt äh, bre äh, relativ ähm, breit diskutiert wurde, ist Rollbit. Die sind scheinbar sehr erfolgreich damit und die haben auch einen eigenen Token rausgebracht. Ähm, und bevor wir über den Token sprechen, Vielleicht, um es dir so ein bisschen vorwegzunehmen, warum muss jetzt die das Casino quasi irgendwo on-chain sein? Ähm, Julius, du hältst dich <lacht> hier nicht an die Spielregeln. Wie gesagt, also ich brauche ja auch noch eine Aufgabe und meine einzige
1: Aufgabe besteht eigentlich darin, dir immer die Frage zu stellen, warum? Jetzt stellst du dir die Frage schon alleine.
0: Ja, aber deine, <lacht> deine Aufgabe wird ja gleich sein, hier eine halbe Stunde Monolog über deine etlichen Hausaufgaben zu führen. Von daher, ich, ich nehme mir meine Sendezeit. <lacht> Ich nehme mir meine Internetzeit schon mal jetzt, wo ich noch kann. Und so damit das Hauptargument ist da eigentlich die, Trans die Transparenz tatsächlich. Also zum einen, dass quasi alle Transaktionen on-chain nachvollziehbar sind und du quasi genau sehen kannst, okay, wie viel Volumen läuft über dieses Casino, zahlen die auch Gewinne entsprechend aus. Ich meine, das klingt so trivial, aber es gibt etliche Beispiele, wo solche Webseiten halt auch einfach ein Rugpull gemacht haben und quasi die Gelder einfach einbehalten haben. Oder, ich meine, ich gab die sehr bekannte Beispiel, das ist ja auch schon einige Jahre her, wo viele Poker-Seiten dann einfach die, ähm, die Assets ihrer, ihrer User einbehalten haben und nicht mehr ausgezahlt haben und so weiter. Also ich glaube, ähm, dass auch im, im Sports-Betting-Bereich ist das auch eine Thematik. Also ich glaube, diese Transparenz ist da schon wichtig. Und was du auch hast, ist so eine verifiable ähm, Randomness. Also du kannst letztendlich äh, kryptografisch nachvollziehen, dass deine Chance beim Roulette hier zu gewinnen wirklich, ich weiß nicht, was es ist, irgendwie also dass die Karten des Casinos nicht gezinkt sind. genau dass die Karten nicht gezinkt sind, ähm, was ja in der, in der digitalen ähm, Casino Welt relativ einfach natürlich zu machen ist. Also ich kann natürlich in meinem Backend irgendwie sagen, hier guck mal äh, beim weiß ich nicht Roulette äh, Spiel mal irgendwie die Null oder die Doppel-Null, weiß ich nicht, halt irgendwie mal ein bisschen seltener aus. Und das reicht ja dann oftmals, weil das, das Haus Es das wäre wär dumm, wenn du das als Casino machst, weil ich glaube, bei der Null sind doch das Haus, oder? <lacht> ich glaub, also also, du, das merkst, du merkst, du ich, ich, ich stelle hier etwas vor, wo ich kein Experte drin bin. <lacht> ähm, naja, aber auf jeden Fall kann man, das, kann man das ja quasi theoretisch machen und das ist quasi ein weiterer großer Vorteil von quasi on casinos und warum das Thema Gamblefy äh, zuletzt gut läuft. Natürlich auch, weil die Krypto-User gerne zocken. Ähm, so und äh, Rollbit ist da ja mit, mit, so mit der Marktführer und was die jetzt gemacht haben und warum jetzt der Token auch so durch die Decke gegangen ist, ist, dass die gesagt haben, wir nehmen einen Teil unserer Umsätze und verwenden die dazu, den Token am Markt zurückzukaufen und zu verbrennen. dass Dieser Buy-and-Burn-Mechanismus, das ist jetzt nichts Neues. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal bei ein, zwei Beispielen besprochen, dass das einige Protokolle machen. In dem Fall ähm, hat es dazu geführt, dass der Token jetzt, glaube ich, irgendwie die Woche weiß ich nicht, über 100% zugelegt hat ähm, und, und so oder so ganz die letzten Monate relativ steil nach oben gegangen ist. Aber es zeigt halt so ein bisschen, wo es da hingehen kann. Und ähm, genau das Thema wollte ich dir mal quasi vorstellen.
1: Äh, also, also tolle Story. Ich verstehe gerade diesen Burn and Buy, Buy and Burn, whatever Mechanismus nicht. Du, also ich habe jetzt diese Casino-Website mhm. und ich brauche jetzt quasi deren Token, um da zocken zu können, weil ich nicht mit einer tiefen Kryptowährung zocken kann. Oder, oder, oder wofür brauche ich diesen Token
0: überhaupt? Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich dir so gar nicht beantworten, weil ich auf der Seite noch nicht gezockt habe. Ich meine Vermutung wäre dass du den Token, dass du vielleicht mit dem Tokens irgendwelche äh, Vergünstigungen bekommst. Und zum Beispiel, wenn du halt irgendwie deine Fees in dem Token bezahlst, dass du dann ein bisschen weniger Fee zahlst oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Äh, aber da erwischst du mich gerade ein bisschen auf dem falschen Fuß. Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ähm, aber die größte Utility, die sie für diesen Token schaffen, ist, dass sie sagen: guck mal, wir haben hier irgendwie mehrere Verticals. Die haben ähm, Sports Betting, die haben irgendwie Crypto Futures, die haben halt das. Casino, also irgendwelche Slot-Machines und sowas. Und sie haben bekannt gegeben, dass sie von diesen unterschiedlichen Verticals oder Business-Units, wenn man es als ehrliches bezeichnen möchte, einen Teil der Umsätze nehmen. Also sagen wir, du machst 10 Millionen Umsatz mit Sportsbetting. Dann sagen sie, wir nehmen 10 Prozent davon, also eine Million. Und für eine Million werden wir am Markt unseren eigenen Token kaufen, quasi Aktienrückkauf, und werden die verbrennen, also werden die vernichten. Das heißt, dann hast du quasi diesen deflationären Charakter. Und das ist natürlich äh, ja, für Tokenhalter letztendlich positiv, weil quasi mit der Zeit, wenn, wenn dieses Casino weiter wächst, mit der Zeit natürlich immer weiter Tokens vom Markt gekauft werden und somit quasi Ceteros Paribus, der, der Preis steigt. Genau,
1: aber sie, sie könnten halt auch einfach die Kohle nehmen und ausschütten ne? an die Tokenholder. Also kriegst Ja, du halt
0: aber dann bist du äh, in diesem so schönen Securities-Thema. Ähm, ja, okay. Deshalb machen das ja viele. Also viele machen das ja, weil sie sagen, ich kann nichts ausschütten. Ähm, ja. Sonst kriege ich ja quasi Probleme. Ähm, und deshalb mache ich quasi so eine indirekte, indirekte Ausschüttung. Und ähm, genau.
1: Ja, spannende Nummer. Äh, finde ich ganz toll, dass du hier jede Woche mit irgendeiner neuen Sci-Fi-Blabla-Geschichte um die Ecke kommst. Ich finde es tatsächlich, also ich musste drüber nachdenken, wo du die Würfelgeschichte ganz am Anfang erzählt hast. Das ist bestimmt so eine Sache, die in zwei Tagen zusammengehackt wurde. Und das hat irgendwie ja schon die ganze Industrie geshaped. Aber ich finde es auch spannend, dass halt, weil ich. Also ich glaube jetzt, dass ganz, ganz viele Leute im space halt nicht Initiales zocken nutzen. Also ich glaube, es gibt wenig Zocker im Web2-Space, die sagen, uh, ich habe das Gefühl, dass mich irgendwie meine Casino-Seite, die auf Malta sitzt, ähm, abziehen will und deshalb gehe ich jetzt ins Web3, weil da kann ich nachvollziehen, dass es wirklich pure Randomness ist, sondern es ist halt irgendwie so, die Leute finden halt Krypto als solches inter interessant und werden dadurch zu zockern und das finde ich halt vielleicht ein bisschen... Also das könnte halt schwierig werden, dass du da halt Leute aktiv und deshalb würde ich diese, diese ist zocken, valider Use Case im space vermutlich schon, aber wollen wir das halt gesellschaftlich, dass halt Leute, die halt vielleicht vorher gar nicht den Bedarf hatten zu zocken, aber weil sie den Space, die Technologie spannend finden, dann vielleicht, ich meine, das sind alles hoffentlich erwachsene Individuen, deshalb sollte man es denen nicht verbieten, aber das ist trotzdem so, ein, so eine Sache, wo ich meinen Kopf noch irgendwie drum rumwickeln kann ja. muss oder, oder mir halt einen Gedanken zu machen muss, allem weil ich mich halt auch frage, wie die Regulierung ist, weil ganz ehrlich, also wenn ich Halt im Metamask kann ich halt mit 12 anlegen und dann kann ich da wahrscheinlich um echtes. geil klar, irgendwie muss ich halt mein Fiat-Onboarding und da muss ich wahrscheinlich 18 für sein. Aber trotzdem irgendwie
0: schwierig. Also. Was, was ich ganz interessant finde, ist so ein bisschen die Diskrepanz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen. Also du hast auf der einen Seite, so dass du gerade beschrieben hast, so diese also die Hardcore-Zocker-Degens, die irgendwie äh, sich nachts um zwei dem Wecker stellen, um irgendwie Pepe zu traden und danach auf Rollbit irgendwie äh, die, das, den Roulette, äh, das Roulette spielen. Und auf der anderen Seite hast du ja so diese absoluten Technologie-Fanatiker, die sagen, okay, ich baue hier irgendwie den nächsten modularen Blockchain-Stack, ähm, schieß mich tot, ZK, äh, Zero-Knowledge-Proof und so weiter ähm, und, und die sind irgendwie alle gemeinsam hier in so einen Raum eingesperrt. Und, 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 und die einen sagen, hey, guck mal, ich kämpfe dafür, dass hier die Technologie weiterkommt, dass wir in der Öffentlichkeit irgendwie besser wahrgenommen werden, dass hier der Larry Fink zum Bulle wird, dass PayPal ihren Stablecon launch und die anderen, ihr macht das alles kaputt. Ihr zockt einfach nur weiterhin und ihr sorgt dafür, dass der, der nächste Sam Bigman fried hier wieder um die Ecke kommt und Sisi sich seine Villa in, äh, keine Ahnung, Hongkong leisten kann. Und das ist halt so eine... Es ist so, ganz lustig finde ich das zu beobachten, dass es irgendwie diese beiden Extreme gibt, aber ja, it's a fact, wir kommen nicht drumherum. Ich muss sagen, warum ich gerade auch so ein bisschen lachen
1: musste. Mir hat dein, dein einminütiger Monolog gerade sehr gut gefallen, weil ich habe ja jede Woche die tolle Aufgabe, hier irgendein so Reel für uns rauszusuchen, was wir auf unseren Instagram-Account immer posten, weil wir hoffen, dass da irgendwie noch mal ein bisschen mehr Reichweite bei rumkommt. Und ich tue mich da immer schwer, weil wir entweder so fünf-Minuten-Takes haben oder halt irgendwie so zehn Sekunden eine coole Line ist. Und hier hast du, glaube ich, jetzt mal was geschafft. Also ich, das wird jetzt das Snippet für diese Woche für die Leute. Okay, aber ja. ich
0: glaube, aber dann warte mal ab. Also ich, ich habe ja noch eine Story für dich mitgebracht. Ähm und ich könnte mir vorstellen, dass die dir noch besser gefällt, Flo. Ja, ja, okay. Hast du mitbekommen, dass auf Twitter Creator jetzt bezahlt werden? Auf X. Was ist Twitter? Auf X, Entschuldigung. Es? Auf Ach, X. ja. Okay, ja. <lacht> Hast du das mitbekommen? Das
1: ja, so ein bisschen am Rande.
0: Genau, das ist ja eigentlich eine ganz, eigentlich finde ich eine ganz interessante Entwicklung, dass man sagt, okay, die Leute, die hier irgendwie guten Content auf der Plattform machen, ähm, an denen verdienen wir ja letztendlich, ah, so also quasi die, die Influencer, also auf Instagram jetzt das Vergleich, der Vergleich, wenn quasi. Die Influencer, die irgendwie massive Followings haben, an die Leute wird natürlich Werbung ausgespielt und somit verdient äh, Facebook oder Meta quasi darüber ihr Geld und das gleiche passiert ja auf, auf X äh, Twitter. Ja, wir bleiben bei Twitter, ich ja, höre mir auf, wir, wir fangen gar nicht ernst an mit der Nummer. Äh, ja, aber hier, äh, also YouTube macht das ja schon lange so,
1: ne? Also YouTube, yeah, du lädst genau. ein Video hoch und du hast ja quasi schon Creator. Richtig,
0: richtig, genau. Ähm, und und äh, Twitter hat das jetzt auch angefangen, ähm, uns so ein bisschen Creator zu bezahlen. Ähm, und es gab jetzt äh, vor, vor genau ein. Woche. Also diese Woche nehmen wir am Donnerstag auf, am 17. Ähm, und ich hatte mir letzte Woche schon, wenn wir letzte Woche Freitag aufgenommen. Da habe ich mir schon überlegt, ob ich das Thema mit reinnehme, weil es die Nacht davor äh, angefangen hat und ich äh, auf Twitter so, so ein paar Meldungen dazu gesehen hatte. Und da dachte ich mir, nee, es ist irgendwie noch zu früh äh, und das, das, vielleicht, vielleicht geht es auch wieder weg. Aber es ist relativ explodiert die Woche. Äh, und zwar spreche ich von einer neuen App, die heißt Friends Tech. Und was du dort machen kannst, ist dir ja, Aktien oder Anteile an deinen Lieblings-Creatoren, Friends oder Influencern zu kaufen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, warum sollte ich das machen? <lacht> ähm, das, das eine ist, um vielleicht deinen Lieblings-Influencer damit irgendwie zu unterstützen und ihm zu zeigen, ihm oder ihr zu zeigen, dass das... Ähm es ist, ist dir was wert ist. Äh, das andere ist, dass wenn du so eine, ähm, so eine Anleihe hältst, so ein Share hältst, dann hast du automatisch die Möglichkeit, in einem privaten Chat mit dieser Person zu schreiben. Und der dritte Aspekt, und jetzt sind wir wieder beim Gambling oder bei der Spekulation, ist der, dass du einfach sagen kannst, ich bin früh dabei und ich weiß genau, der Flo Adomei, der ist jetzt Bestseller-Autor, der wird noch ein Buch schreiben. <lacht> und wenn Friends Tech erstmal groß wird, dann werden ganz, ganz viele Leute sich Anteile beim Flo kaufen, weil sie ihm privat schreiben wollen, bedanken wollen, dass er so ein toller äh, Autor ist und auch noch einen tollen Podcast macht und deshalb äh, sehe ich das alles schon vorher und kaufe mich jetzt schon ein, denn die Preisfindung bei diesen Aktien ähm, äh, gestaltet sich nach, äh, an, äh, nach, ähm, äh, nach Angebot und Nachfrage und je mehr Leute den, die Aktien kaufen, desto ähm, höher geht der Preis.
1: Okay, aber also ich tausche quasi ja eigentlich ein Upfront-Payment von den Leuten, die an mich glauben, gegen halt einen Revenue-Share meiner künftigen Einnahmen,
0: oder? Äh, nee, nicht direkt. Ähm, also das Einzige, was du versprichst, ist ein, ähm, einen privaten Channel.
1: Ach geil. Ja, gut, ich würde sagen, wir legen uns jetzt hier so einen Friendstack-Account an. Das ist, das ich habe ein hab, hab
0: schon einen. Äh, ist, äh, die sind diese Woche mit, also die sind letzte Woche Donnerstag äh, 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 tatsächlich mit so einer Private Beta gestartet. Also wieder so also dieses klassische Clubhouse-Spiel, Invite-Codes, bla bla bla. Ähm, und, und mich lädst du nicht ein, ja du Arsch. <lacht> die, du, du warst, glaube ich, schon genug beschäftigt. Ähm, <lacht> und was natürlich passiert ist, ist, dass die Leute sich dann. Die, die größten Crypto-Influencer auf Twitter rausgesucht haben und sich natürlich bei denen mit, mit, mit Aktien eingedeckt haben, weil sie gesagt haben, okay, was wird der durchschnittliche krypto user machen, der auf die Plattform kommt? Der wird irgendwie nach den großen Namen suchen und sich da eine Aktie kaufen und vielleicht kann ich das schon irgendwie frontrunnen. Ja, so gesehen, also ich würde das aktuell so einordnen. Ich finde es ein interessantes Experiment für mich ist es absolut, absolute Spekulation. Es gibt da auch noch so Themen wie, wenn du irgendwie auf die Data Privacy klickst auf diese App, dann steht da nur so Coming Soon. Also man muss da glaube ich wirklich aufpassen, wenn man, das, wenn man das nutzt. Aber vielleicht zwei Gedanken dazu. Also das eine finde ich, was sie cool gemacht haben, die haben das mit so einer Progressive Web App gemacht. Das heißt, im App Store könnte ich das nicht machen, weil Apple würde sowas nie zulassen und nimmt sich ja immer ihre Fee und so weiter. Das heißt, im App Store kriegst du so ein Produkt nie, nie durchgeschippt. Aber was sie machen ist quasi, wenn du auf die Webseite gehst, auf deinem Handy, steht da, du musst jetzt hier irgendwie auf diesen Button mit dem Pfeil nach oben klicken und dann kannst du drauf drücken, auf dem Bildschirm, auf meinem Homebildschirm speichern. Und dann speichert das quasi das Ganze als eine Art App, in Anführungszeichen, bei dir auf dem Homebildschirm. Ist eigentlich ein
1: Browser-Tab, den du da
0: ablegst. Ein Browser-Tab, das du dir speicherst als App, genau. Und ja. die User-Experience ist dann aber in der App sehr nativ, wie als würdest du quasi wirklich eine App benutzen. Und somit umgehen sie so ein bisschen diese ganze äh, App-Store Nummer Von daher ganz gut gelöst. Und das zweite Thema, was ich mir gedacht habe, und das ist tatsächlich nicht mein Gedanke, sondern das hat mir irgendjemand zugerufen am Wochenende, war so ein bisschen, nimm mal dieses Modell und jetzt kombiniere das mal mit so einem onlyfans also quasi ohne Fans ja super erfolgreich. Auch natürlich in Shady Ecken, aber auch einfach irgendwie Leute, die auf Social Media großes Following haben, die sagen: Okay, ich gebe hier nochmal quasi exklusiveren Content für irgendwie meine Hardcore-Fans frei und die bezahlen mich dafür. Da könntest du so ein, so ein Modell natürlich auch drauf fahren lassen, und du sagst, okay, ähm, meine, meine frühen Fans oder meine Early Believer, die sollen irgendwie dann auch an meinem, äh, weiß ich nicht, an meinem Reichtum oder an meinem Growth partizipieren und die können sich hier quasi Anteile an mir kaufen.
1: Äh, ja, Moment mal, aber jetzt wirst du ja wieder zwei Dinge durch, also dann sind wir ja wieder bei dem Modell, dass ich halt wirklich ein Revenue Share mache. Oder oder ja, aber Warum du bezahlst du ja nicht dafür?
0: Da? Du bezahlst ja nicht dafür.
1: Naja, aber okay. Also ich bin jetzt irgendwie ein OnlyFans Creator so eigentlich ja. und ich gehe jetzt. Ähm, gut, ich habe nicht das Gesicht dafür, aber anyways, also gibt es wahrscheinlich auch noch andere Sachen, die dabei Boss, OnlyFans anbieten. Flo, Flo brauchst Gesicht dafür. <lacht> <lacht> Moment, meine Füße sind schön genug. Ähm, naja, okay, aber also gehen wir jetzt mal davon aus, ich bin jetzt hier ein krasses Fußmodel auf OnlyFans und jetzt sage ich aber, ihr Krypto ist viel geiler und wir ziehen jetzt um auf Friends Tech. Mhm. Du als mein Manager musst mich jetzt davon überzeugen, was habe ich jetzt bei Friends Tech mehr davon und warum sollte jemand, der sich meinen Anteil kauft, also warum partizipiert er davon? Einfach nur, weil die Seats limitiert sind an, am Zugang und man dann halt so sagt, boah, Flo Fladom, halt, der hat so schöne Füße. Äh, das Ding schießt halt durch die Decke und dann verkaufen wir halt Early Adopter ihre Shares an andere Leute, weil die für den Zugang mehr bezahlen, als du damals bezahlt hast, oder?
0: Ja, ähm, äh, genau, also äh, Warum ist das für dich interessant? Du, du, ähm, du kriegst quasi Royalties, Creator-Royalties auf die Sekundär auf die Transaktionen deiner Anteile. Also jeder, der einen Anteil von dir kauft, der verkauft, ähm, ähm, da kriegst du, das kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie so ein NFT-Creator. Wenn jetzt deine Bilder plötzlich für hunderttausende Dollar äh, getradet werden und du deine 5% drauf kriegst, dann kann das quasi für dich auch attraktiv sein. Das wäre so ein bisschen das Sales-Argument an dich. Und wie, wie warum ist das für, für Early-Fans interessant und warum ist das kein Revenue-Share mit dir? Die Preisfindung von deinem Anteil findet an so einer sogenannten Bonding-Curve statt. Das ist ähnlich wie im, auf einer dezentralen Börse, wo ähm, ja, die Preisfindung sich ja auch letztendlich durch Angebot und Nachfrage Nachfrage ausdrückt und je nachdem wie unterschiedlich Angebot und Nachfrage sind verschiebt sich der Preis anhand so einer so einer Kurve Jetzt mal ganz einfach gesprochen. Und genauso ist es hier auch. Und letztendlich, wenn du quasi früh einen, einen, einen Anteil kaufst, oder wenn ich früh frühen Anteil von dir kaufe, dann ist der Preis vielleicht noch relativ niedrig, weil irgendwie die Nachfrage nicht so hoch ist. Wenn es aber super viele Leute Du hast meine Füße noch nicht gesehen. <lacht> genau. Je mehr Leute aber diesen Anteil kaufen, desto weiter verschiebt sich der Preis nach oben. Und dann kann ich quasi in Zukunft irgendwann sagen, okay, Flohs Füße sind schön und gut, aber ich kann jetzt hier irgendwie <lacht> fünf ETH Gewinn machen äh, und dann habe ich keinen Private Chat mehr mit ihm. I don't care. Und dann verkaufe ich es wieder. Und an je, quasi an jemanden anderen. Das ist für mich cool, weil ich kann irgendwie dann einen Gewinn realisieren und für dich ist toll, weil du kriegst irgendwie deine Creator-Royalties drauf und irgendwer zahlt richtig viel Geld für deine Füße. <lacht> so, das ist, das okay. ist so das,
1: das Dreieck. Aber bin ich... Okay, äh, das sollten wir irgendwie auch mal verbildlichen, irgendwie, also falls jemand aus der Community sich, sich äh, befähigt wird, um das Beziehungskonstrukt einmal aufzuzeichnen, äh, dann bitte macht das, wir würden es tatsächlich auf Instagram posten. Und, und das ist posten. ja, oder
0: vielleicht noch ein Punkt, ein Gedanke dazu, das ist ja jetzt auch kein komplett neues Konzept, also das ist ja die gleiche Idee hinter ähm, ähm, NFTs zum Beispiel im, im, äh, bei, bei Musikkünstlern, also warum... Kann ich nicht dafür, warum bin ich nicht irgendwie ein oder bei Musik-NFTs haben wir das vielleicht auch mal besprochen. Wenn ich jetzt der irgendeinen Künstler, abhin kommenden Künstler, den heute noch nicht viele, viele kennen, ähm, früh unterstütze und meinetwegen irgendwie die, die Musik kaufe, die NFTs kaufe, ähm, weil ich ähm, ja, ihn oder sie eben unterstützen möchte und irgendwann ist der oder sie riesig, super bekannt. Und dann gibt es ganz, ganz viele Leute, die sagen, wow, guck mal, damals hat, haben, haben die ihren, ihren ersten Track released und da gab es irgendwie nur 100 Leute, die den damals gekauft haben. Und ich hätte den aber gerne, weil ich bin heute super Fan und mir ist das irgendwie was wert. Und ich bin vielleicht bereit, demjenigen, der das damals gekauft hat, das für viel Geld abzukaufen. Das ist ja quasi so die Idee, wie kann ich irgendwie die Anreize alleinen für, für Leute, die sehr früh jemanden unterstützen, einen Creator unterstützen, dass die auch was davon haben am Ende des Tages und Heute ist das ja meistens nicht gegeben. Und so schließt sich auch wieder der Kreis zu quasi Twitter-Creator-Payments. Ähm, äh, deshalb in dem, in dem Kontext wollte ich das Ganze besprechen. Wie gesagt, Friends-Tech, glaube ich, muss man ehrlicherweise sagen, ist jetzt hart spekulativ, ist sicher noch nicht ausgereift. Aber ich finde es interessant. Es ist nicht der erste Versuch, sowas in die Richtung zu machen. Es gab schon mal, wie hießen die, ich glaub, Bitcloud äh, vor, vor zwei Jahren oder sowas. Es gab immer wieder so Versuche, und es ist nicht so, dass das irgendwie direkt überhaupt nicht funktioniert, sondern es ist schon so, dass Leute es irgendwie interessant finden und irgendwie, ich glaube, dieses Konzept da ist irgendwie was. Und ich bin mir ich bin mir relativ sicher, dass wir irgendwie in, ja, innerhalb der nächsten Jahre irgendwie da eine, eine Anwendung finden, die dann auch sinnvoll ist und vielleicht nachhaltiger ist als jetzt Friendstech.
1: Ja, ich werde es mir vielleicht auch irgendwann mal angucken, wenn ich das Glück habe, dass du mich einlädst. Aber da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen betteln. Was mir so ein bisschen in den Sinn kam, während du darüber gesprochen hast, waren so zwei Modelle. Weil erstens, also ich war voll auf dem Trip, okay, es gibt dann halt quasi irgendeine so Form von Revenue-Share. Äh, habe ich jetzt verstanden, ist nicht so, aber das war so der erste Gedanke, weil du hast sowas gibt es zum Beispiel bei Pokerspielern, weil wir waren gerade schon in der Gambling-Ecke und da ist es halt so, Pokerturniere, die haben ja einfach gestört hohe Buy-Ins häufig, also es ist ja selten so, dass irgendwie du hast 100 Euro und dann kannst du irgendwie an der World Series teilnehmen oder so, sondern du hast ja teilweise 100.000 Euro, 50.000 Euro oder vielleicht sogar eine Million, also es gibt Events, wo du dich halt für eine Million einkaufst, da funktioniert es halt im professionellen Poker so, dass halt viele Pokerspieler Sponsoren haben, die halt dieses Startkapital aufbringen und dann halt aber einen Teil der Gewinne bekommen oder teilweise halt der Pokerspieler wirklich wie ein Angestellter ist, einfach weil er Bock hat auf Pokerspielen und kriegt halt upfront halt viel Geld und muss halt nicht hoffen, dass er seine Rechnungen bezahlen kann und der Investor kann halt hoffen, ich setze auf den Pokerspieler, das fand ich halt ganz spannend und da habe ich gedacht erst, du willst halt jetzt so ein Modell in die Kryptowelt bringen und dann habe ich als zweites darüber nachgedacht, Kennst du Fantium? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Äh,
0: ja, kenne ich, also äh, Fantium, Fantium, glaube ich. Äh, Startup okay. aus Berlin, ne?
1: Genau, und ähm, die sind ja im Endeffekt, also da ist so ein bisschen die Idee, du investierst in zum Beispiel Tennisspieler, in, in Sportler halt einfach sehr, sehr früh. Ja. Und da ist es dann halt auch so, dass du, glaube ich, ich meine mich richtig zu erinnern, dass du da halt auch einen ähm, Revenue-Share bekommst. Genau. Also du förderst quasi ein junges Tennistalent und dann hat es irgendwann später mal den Durchbruch und dann kriegst du von den zumindest contract Payments irgendwie ein bisschen Ja, ein bisschen,
0: bisschen anders. Also ich kenne das Modell tatsächlich ähm, ganz gut. Und es ist... Ähm es ist eher so, dass ich das dann, also quasi du, du investierst jetzt ähm, in den Tennisspieler basierend auf einem gewissen Expected Earnings, also Tennis ist ein gutes Beispiel, du spielst irgendwie so und so viele Turniere und kriegst irgendwie deine Preisgeld und am Ende des Jahres hast du, weiß ich nicht, 200.000 Dollar Preisgeld gewonnen ähm, und ich investiere jetzt aber davor quasi in dich auf einem auf gewissen erwarteten ähm, Level an, an Preisgeld, das du bekommst. Und je nachdem, wenn du quasi besser spielst als die Erwartung und, und viel mehr verdienst, dann äh, steigt quasi der Wert meiner, meiner Aktie äh, oder quasi meines Teils, meines Anteils an diesem Preisgeld. Und wenn du weniger verdienst, dann natürlich weniger. Ähm, und das ist ein ganz interessantes Modell. Und, ähm, ja, ich glaube, die haben jetzt auch die ersten Tennisspieler und Spielerinnen äh, sehr erfolgreich darüber gebootst. also Gebootstrap ist das falsche Wort, aber haben da die ersten Verkäufe durchgeführt äh, quasi. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob das langfristig äh, gut funktioniert, ob man nicht da so eine adverse Selektion irgendwann hast, dass du sagst, okay, die besten Spieler brauchen das nicht. Ich weiß, also... Ich habe auch mit dem Team schon äh, letztes Jahr ein paar Mal gesprochen. Die haben auch sehr gute Argumente, warum das auch funktioniert, quasi langfristig und das auch spannend ist für, für sehr große Stars äh, zu machen. Und die andere Frage ist natürlich, äh, für welche ähm, Sportverticals kannst du das alles machen? Weil ich glaube, du brauchst quasi immer. Ein also, ein Fußball ist zum Beispiel schwierig, ne? was. Also, so ein, so ein Spieler, der jetzt irgendwie bei Dortmund oder bei Bayern oder sonst wo ist, der gewinnt ja jetzt keine Preisgelder, sondern da musst du es dann irgendwie an irgendwie andere Sachen koppeln. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich, also. Sport ist so eine, eine, so mit Leiden, da gibt es so viele Leiden, Leute haben so viel Leidenschaft für Sport und die lieben ihre Lieblingssportler. Und wenn du das noch irgendwie mit, mit, mit Zocken, mit Finanzen zusammenbringst, also das ist, da, da können wir hier Gamble-Fight zwei Stunden sprechen. <lacht> ähm, deshalb, ich glaube, äh, da werden wir noch viel Spannendes sehen und ähm, hoffentlich wird ähm, äh, Phantom da auch irgendwie die Nuss knacken und was, was richtig, richtig Großes bauen.
1: Ja, finde ich schön, dass du jetzt so aus der Hüfte geschossen deine Meinung zu abgeben konntest, weil es war vorher auch nicht abgesprochen, dass wir <lacht> über das Thema nee. sprechen. das war tatsächlich gerade ein spontaner Einfall. Ähm, aber ja, eine andere Sache, die wir aber trotzdem auf jeden Fall geplant haben, ist ja, dass ich diese Woche richtig ackern musste und ich hatte viel, viel weniger Zeit für meine Hausaufgaben, weil wie gesagt, wir nehmen an einem Donnerstag auf und ähm, du warst ja letzte Woche komplett gehypt, weil Coimace den On-Chain-Summer ausgerufen hat. Äh, da erste
0: Frage an dich. Ist das Hype-Feeling noch da oder hast du dich wieder ein bisschen beruhigt? Äh, ja, doch, würde ich schon sagen. Also auch sowas, äh, Friends Tech zum Beispiel, auch auf Base gelauncht. Ne? Also es gibt jetzt schon irgendwie, ähm, ich glaube, dieses, ähm, dieses Flywheel, dass die Base-Chain, sag ich mal, den Entwicklern viel verspricht, im Sinne von, hey, wir werden hier viele Nutzer drauf bekommen und deshalb bauen dann viele Entwickler auf der base -Chain. Ich glaube, man sieht schon so erste Datenpunkte, dass das funktionieren könnte, aber ich glaube, wir müssen es ein bisschen länger beobachten. Äh, bevor du jetzt anfängst, da ist mir, fällt mir eine Sache ein, die ich noch kurz erwähnen wollte. Uniswap äh, hat nämlich, äh, die machen gerade irgendwie so eine, ah, so eine Tour, wo sie jetzt irgendwie zu unterschiedlichen Layer-2-Ökosystemen äh, die exploren. Und äh, im September, also da gab es einen Tweet dazu von, von Uniswap, im September ist dann die Base-Chain dran. Und, und, und ehrlicherweise, wahrscheinlich werden sie dann irgendwie äh, eine, eine Twitter-Live-Session oder irgendwie einen Podcast mit den Leuten von diesen unterschiedlichen Blockchain-Ökosystemen machen und so weiter. Ähm, und auf jeden Fall sind da so zwei große Augen dahinter. Und das ist bei den anderen Chains nicht. Also, Uniswap plant irgendwas auf Base, auf jeden Fall, da kommt was. so Das vielleicht so als Mini-Alpha-Source, wir wissen nicht, was es ist. Ich habe Spekulationen gesehen, dass Leute gesagt haben, Uniswap wird eine App-Chain auf Base launchen. I, I don't know. Vielleicht launchen sie einfach Uniswap X, dieses neue Protokoll dann auf, auf Base. Ähm, auf jeden Fall, da wird auch was passieren. Sorry, Flo. Okay.
1: Nee, ich äh, finde ich, find ich ja spannend. Wie gesagt, bei mir wird jetzt auch ein bisschen monolog, aber ich versuche es kurz zu halten. Aber vielleicht noch mal als kurzer Recap: Was war überhaupt meine Hausaufgabe? Du kamst letzte Woche um die um die Ecke und hast gesagt, hier Coinbase hat mit dem Launch der Base Chain den On-Chain Summer ausgerufen. Vision ist halt irgendwie, keine Ahnung, 12 Millionen Menschen auf die Blockchain zu bekommen und dann sind wir alle happy. Und damit haben sie halt, oder um halt quasi den Anreiz auch Leuten zu geben, dass sie die Base Chain benutzen, haben sie bestimmte. Aktionen auf der Website, ich glaube, es war Onchain Summer oder Onchain Summer. Ja, On -Chain Summer. On -Chain -Summer. Genau. Und da hattest du so ein bisschen letzte Woche Freitag angeteasert, dass an dem Abend des Freitags und auch noch den kompletten Samstag, weil wir haben ja irgendwie Zeitverschiebung mit den USA und so, eine Möglichkeit war, ein Spiel, ein Trading Card Game, was halt dann auch auf Base gelauncht ist, wo man halt eigentlich so ein Starter Deck braucht, um das um das überhaupt spielen zu können und so. Da gab es dann halt irgendwie Superior Access oder ich, ich weiß gar nicht, ob man da normalerweise nicht reingekommen ist, so, aber auf jeden Fall wurde das halt für 24 Stunden gab es da irgendwie diese Aktion. Und du hast gesagt, hey, da kannst du irgendwie zwei Sachen gleichzeitig mit ausprobieren. Erstens, wie funktioniert dieses ganze Base Chain Ding überhaupt? Und zweitens, äh, probier doch einfach mal dieses Spiel aus. Und ich bin ja nicht so der Research-Guy im Kryptospace, sondern ich stolper ja einfach so durch die Gegend und versuche halt mich irgendwie so durch die Interfaces durchzufriemeln. Und habe das dann halt damals auch gemacht. Also ich hatte ja in meiner Metamask. Ähm, auch hatte ich noch Ethereum und ich hätte mir jetzt denken können, okay, bridge ich das irgendwie auf die Base Chain oder keine Ahnung und das erschien mir alles irgendwie kompliziert. Das habe ich das nicht gemacht, sondern ich bin einfach in meinen Coinbase-Account gegangen und habe mir gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt einfach ein bisschen Ethereum. Also ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt schon nachgeguckt gehabt, was diese Starter-Decks kosten. Und ich glaube, die waren pro Stück 0,05 Eth, was. Zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe, so in etwa 99 Euro entsprochen, also so um die 100 Euro waren das, ähm, für so ein virtuelles Kartendeck. Also, es ist eigentlich schon, also, so, so du nicht das es war 0,05 <lacht>
0: ETH, <war 0> <lacht> <East -Punkt.
1: lacht> Das ist genau so, aber witzigerweise, ich habe dann, also, dadurch ist der Switch bei mir auch im Kopf entstanden. Aber das ist zum ersten Mal so, weil ich bin auf die Seite gegangen und hab gesagt, okay, 0,05 ETH, das klingt jetzt erstmal nicht so teuer. Ich habe dann mal für mich umgerechnet, was ist das eigentlich? Ich ich gedacht, pff, ja, 100 Euro, na gut, aber mach's mal trotzdem. hier ja, alles, alles für die Community. Und habe dann aber festgestellt, dass auf einmal dann so Kartenpreise und so weiter, das wird dir ja alles nur noch in ETH angezeigt und du bist sehr schnell wirklich einfach in dem Modus, dass halt diese kleinen Zahlen und du verstehst halt gar nicht mehr, was für ein Eurowert hintersteht. Also das ist auch sehr gefährlich, muss ich sagen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann aber geguckt, okay, wie viel muss ich da jetzt überhaupt drauf bekommen und dann hatte ich mir aber gedacht, so, ich kaufe jetzt nicht äh, nur 100 ETH, weil, keine Ahnung, was jetzt wieder Transaktionskosten sind oder keine Ahnung. Bin einfach in meinen Coinbase-Account reingegangen, habe Ether gekauft, da musste ich noch überhaupt nicht auswählen, auf welcher Chain oder keine Ahnung und dann habe ich halt einfach gesagt okay schickt das auf meine meine MetaMask Adresse also zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht meine Coinbase Wallet angelegt hatte quasi einfach ne, Cent gemacht und das war halt richtig geil eigentlich weil ich musste ich habe mir jede Bridging Nummer oder was was ich sparen können sondern ich konnte halt einfach auswählen ja nimm nicht Ethereum Mainnet sondern nimm die Base Chain das war halt ein Dropdown Menü es einmal ausgewählt Quasi komplett vernachlässigbare Transaktionskosten. Die ganze Nummer war innerhalb von zwei Sekunden oder so, war das Geld da. Also auf meiner metamask Und das war schon eine richtig, richtig coole Experience. Also es gibt wahrscheinlich mit vielen anderen layer Tools, da bin ich jetzt nicht so erfahren, wie das auch generell bei Coinbase funktioniert. Aber das war halt einfach schon von der Produktexperience echt cool. Dann war es halt da drüben. So, das erstmal als Vorab-Experience zu, zur Base-Chain. Und die zweite Sache, die ich dann machen musste, ist dieses Spiel ausprobieren. Und das wiederum fand ich nicht ganz so geil. Ähm, weil da war es halt so, also ich habe mir erstmal durchgelesen, worum geht es überhaupt in dem Spiel. Noch eine,
0: eine Frage ganz kurz. Also du hast, nur wenn ich das verstehe, du hast in deiner Mobile Wallet äh, die ETH gekauft und dann auf die Metamask oder auf im Browser, äh, also auf dem Desktop? Ich habe auf der Coinbase App Mobile ja. okay. hatte ich Ethereum gekauft
1: und. und hatte dann halt gesagt, ja okay, so meine, meine primäre, ja, normale Software Wallet ist halt aktuell noch MetaMask. Dazu kommt aber gleich. Ich bin jetzt nämlich auch geswitcht, aber dazu gleich okay, mehr. Okay, okay. Äh, aber ich ich habe erstmal ich habe erstmal so gedacht. Okay, nimmst du mal das bestehende Setup, weil das kennst du wenigstens und habe dann halt einmal mir rübergeschickt und da fand ich halt cool, dass es irgendwie keine Bridging Problematik, weil sowas finde ich immer Kacke. Das ist halt wirklich eine beschissene User Experience und das war halt in dem Fall einfach cool. Okay. Es war alles irgendwie sehr smooth. Dann kam ich halt zu diesem Parallel, diesem Trading Card Game. Ich muss sagen, es sieht scheiße aus. Also, ich finde halt wirklich, das ist halt keine liebevoll designten Karten. Es sieht halt irgendwie aus, als wäre ein chat -GPT, Du hast da halt irgendwie so richtig, weiß ich nicht, arme. Prompts reingegeben, so aber die Story, das Storytelling, was sie drumrum gemacht haben, das fand ich sehr cool. Also, es ist ein bisschen im Endeffekt so ein Sci-Fi-Setting, wo du dann irgendwie so ja, wir haben den Mars besiedelt und wir haben gleichzeitig irgendwie Leute, die da irgendwie Asteroiden rumdingsen und gibt halt so unterschiedliche Zivilisationsformen und die kämpfen halt gegeneinander. Du brauchst eigentlich die Backstory nicht wirklich, weil die, die Mechanik des Spiels ist auch super, super einfach. Naja, auf jeden Fall ich dann dahin habe mir da so ein, ein startup Pack gemintet und dann connectest du halt auch noch deine Wallet damit. Das geht auch relativ schnell. Ich glaube, wenn du eine Coinbase-Wallet hast, also das wird dir da auch empfohlen. Das hatte ich halt nicht. Ich hatte nur die Metamask-Wallet zu dem Zeitpunkt benutzt. Und das war nicht so geil, das dann zu connecten. Und ich habe dann auch ewig gebraucht und ich habe schon Angst gehabt, dass ich was falsch gemacht habe, weil du kriegst den Access erst, wenn du das Startup-Package hast. Und ich hatte quasi das Starter-Package gekauft, aber keine Möglichkeit, das mir irgendwo anzeigen zu lassen, Habe dann erst einen Account bei Parallels registrieren können und dann war aber das Starter-Package nicht in meinem, äh, in, in meinem Account drin. So, das war halt, also es hat irgendwie so eine Weile gedauert, weil du dann erst freigeschaltet okay. wirst und so weiter. Also du
0: hast, um das nochmal zusammenfassen, du warst quasi auf einer Website, hast dort ein NFT gemintet, Dieses NFT ist quasi dieses Starter-Pack, ähm, ja das dann natürlich in deiner Wallet liegt und das brauchst du, um Zugang zu dem Spiel zu bekommen, weil das Spiel aktuell noch in der Beta-Phase ist und man braucht quasi so ein Starter-Pack, um das überhaupt spielen zu können. Nachdem du dich registriert hast beim Spiel, wurde es dir dann aber dort nicht angezeigt und du konntest quasi nicht loslegen. okay Genau.
1: so Also, du hast halt, du den Account kannst du auch sofort ähm Erstellen und ich glaube, dafür brauchst du das NFT nicht mal, aber das Onboarding okay. funktioniert dann halt erst später, wenn, also sie brauchen generell so 10 bis 20 Minuten, hatten sie zu dem Zeitpunkt gesagt. das hat bei mir ein bisschen länger gedauert. Und äh, ja, dann denn, denn war es halt so, ich war ein bisschen verwirrt, ich habe überall auf dieser Seite gesucht und die Seite ist auch scheiße formatiert. Also, wenn du sie halt nicht, es ist nicht komplett mobile optimiert und das fand ich irgendwie nicht so dolle. Das hatte mir auch so ein bisschen die Lust genommen, dann war aber irgendwann alles da und dann kriegst du auch noch so haufenweise Free Packages. Also du kriegst dann noch so ein paar mehr Karten. Aber dadurch, dass die Karten halt nicht so schön designt waren, ich hatte bei letztes Mal noch so erzählt, dass ich eigentlich so ein Trading-Karten-Fan bin, aber das hat mich jetzt halt leider nicht so 100% abgeholt. Und dann musst du auch tatsächlich das Ding installieren. Also ich habe gedacht, das ist alles browserbasiert, aber ist es halt nicht. Also du, du musst dann halt nochmal so einen so ähm, Desktop-Klienten halt dir runterladen, um das zu spielen. Vielleicht geht es auch browserbasiert, aber bei mir, also ich musste auf jeden Fall es runterladen. Ja, und Spiel ist halt so äh so, es ist ein bisschen wie Hearthstone oder, also klassische, du du spielst halt gegeneinander, versuchst die Punkte, des jeweils anderen halt runterzulegen, also es ist ein Duellspiel mhm. und ist jetzt nicht irgendwie besonders strategisch, deshalb ich könnte mir schon vorstellen, dass man da irgendwie, also Kartendesign hin oder her, da könnte man schon reinkommen, ich muss sagen halt, aber da kann ja zum Beispiel jetzt ein Coinbase oder so nichts für, sondern es ja, ist ja. jetzt nee, das nee. Parallels.
0: Äh, le le Parallel Letzte Frage zu dem Parallel-Game noch. War es denn so, dass du irgendwie ständig in der Wallet irgendwie Transaktionen bestätigst? Also bisher war das Problem von Krypto und den meisten Krypto-Games, dass quasi die Gaming-Experience total kacke war, weil du irgendwie alle zwei Sekunden irgendwie <lacht> in deiner Wallet irgendwas signieren musstest, was natürlich den, den Flow total äh, kaputt macht. War das hier auch so oder war das eher so, hey, wenn du einmal diesen Klenten, also dieses Spiel runtergeladen hast und dann quasi dich eingeloggt hast, dann konntest du einfach zocken und quasi das Heavy-Lifting wurde im Hintergrund für dich übernommen.
1: Boah, das kann ich dir gar nicht mehr so genau... Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich am Anfang relativ viele Dinge sein mhm. musste immer. Aber das ist mir dann im Nachhinein nicht mehr störend aufgefallen. Also, ich kann, ich kann nochmal darauf achten, wie häufig... Also, ich, ich zock mal nochmal eine Runde und dann gucke ich nochmal nach, inwiefern äh, da jetzt nochmal Unterschriften erfordert werden. Das kann ich dir nicht mehr ganz genau sagen, aber das war... also ich. Habe es jetzt nicht als mega störend empfunden. Es ist halt immer so dieser Switch, dann wenn dieses Metamask-Fenster sich öffnet und keine Ahnung, das, ist, das zieht dich schon so ein bisschen raus. Aber das war halt am Anfang ohnehin noch, wo ich super viele ja, Schwierigkeiten hatte, mich zu orientieren. Von daher, aber das reicht ich nochmal nach. Ähm, und ansonsten habe ich dann aber gesagt, naja, okay ich probiere trotzdem mal die Coinbase-Wallet aus. Weil das hattest du mir eigentlich schon als, du hast es, glaube ich, mal vergessen, dass du es mir mal meine Hausaufgabe aufgegeben hattest, das habe ich so hinten runterfallen lassen. Da habe ich gedacht so, okay, jetzt würde ich aber mal gucken, wie das so abgeht. Und da muss ich sagen, weil ich diese Base-Chain-Experience schon ganz cool fand, da habe ich gedacht, okay, was ändert sich denn jetzt, wenn ich halt eine Wallet direkt von Coinbase habe und ist die Integration noch mal besser? Und da bin ich echt ein bisschen geflasht. Weil das war halt ganz cool. Also du lädst dir halt die App runter, legst halt ganz normal, also dann hast du deine Seed Phrase, die kannst du direkt in der iCloud speichern. Okay, Onboarding-Prozedere gibt es jetzt auch bei anderen Wallets. Fand ich ganz cool. Aber richtig killer ist die Integration, die du, die du mit Coinbase direkt hast. Also wenn du schon Coinbase-Kunde bist, ergibt es, finde ich, total Sinn, auch eine Wallet bei Coinbase zu haben. Weil bei mir hat das dann dazu geführt, also ich habe dann meinen Coinbase-Account mit meiner Wallet connected. Und das führt halt dazu, dass ich direkt aus der Wallet heraus und ich, das Interface ist auch besser, kann ich direkt meine Kryptos kaufen. Und sie liegen dann halt, so wie ich es jetzt verstanden habe, ich habe das nie so richtig gecheckt, aber die liegen dann halt direkt auf meiner eigenen Wallet. Also quasi nicht in dieser Coinbase-Sammel-Wallet ja. und mir wird eigentlich nur virtueller Zugang dafür gegeben. Und ich spare mir halt einmal den Prozess, den ich halt normalerweise immer hatte. Ich gehe auf Coinbase, kaufe Coins, schicke sie mir dann auf meine Metamask, hab da Transaktionsgebühren, das fällt halt weg. Ne? Sondern du shoppst halt direkt auf deine, auf deine Wallet, Zumindest ist das meine Vermutung, weil da wiederum war der die einzige Scheiße wieder bei der Experience. Ich wollte mit meiner Kreditkarte bezahlen und aus irgendeinem Grund, also ich habe so Amazon-Kreditkarte äh, und aus irgendeinem Grund will die nicht. Also jedes Mal, wenn ich die connecten will, sagen die, ja, geht nicht. Äh, musst du bitte mit, musst du mit dem Kundenservice sprechen, irgendwie haben wir ein Problem. Und es ging früher mal, aber es geht schon eine ganze Weile nicht mehr und ich weiß, ich bin immer zu faul, da irgendwie anzurufen. Und bei Apple Pay da bin ich nämlich bei der MBS und das funktioniert auch nicht, weil, also Apple Pay kann ich da auch nicht bezahlen, weil er will die Karte nicht und ich kann meine Prime-Karte. Das, halt, das war so ein bisschen doof. Deshalb muss ich mal checken, ob das dann halt wirklich direkt in die Wallet geshoppt mhm. wird. Aber ich finde das User-Interface viel, viel cooler. Du kannst direkt aus der Wallet heraus mit anderen, mit anderen Protokollen im in D-App-Space interagieren. Und ich verstehe ehrlicherweise nicht, warum du mich am Anfang
0: damals früher auf Metamask genutzt hast. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob sie. Coinbase Wallet damals schon gab und ob das schon so tief integriert war. Aber ja, äh, klingt spannend. Letzte Frage noch dazu: Da du ja jetzt die Coinbase Wallet App hast, ist dort die Base Chain schon irgendwie integriert im Sinne von, äh, gibt das irgendwie, War das war ja unsere Frage letzte Woche. Ich kann ja jetzt mit dieser Wallet. Genauso gut auf Ethereum shoppen oder auf Arbitrum was machen und wie auf Base. Und letztendlich müsstest du es ja eigentlich jetzt irgendwie hinbekommen, deine User dann auch auf diese Base Chain irgendwie zu lotsen. Äh, und gibt es da irgendwie so eine im äh, Sinne von irgendwie, hey, wir schlagen dir vor, nutzt doch diese drei Apps und die sind zufällig alle auf der Base Chain oder noch nicht? Naja, also man muss dazu sagen, dass das ganze Interface ist halt sehr clean
1: gehalten. Also wenn du halt direkt am Anfang einmal hinkommst, dann hast du halt erstmal eine Übersicht über deine Assets und das ist irgendwie besser gelöst als in der normalen Coinbase-App. Ich verstehe ehrlicherweise nicht warum, aber ich finde es irgendwie übersichtlicher. Dann hast du unten so ein Tab Transaktionen, da gut, da habe ich jetzt halt noch nichts drin, und dann hast du halt Browser und wenn du da gehst hast du äh, Quests und dafür kannst du Rewards verdienen. Und da ist natürlich der erste Quest äh, zur Base-Bridge. Mhm. Und da kannst du halt draufklicken und dann kannst du halt push benachrichtigungen aktivieren und dann steht hier halt, was du machen musst. Was ist zu tun? Base ist ein neues Werkzeug das von Coinbase mit dem Ziel gegründet wurde, eine Milliarde Benutzer on-chain zu bringen. Und dann kannst du hier halt was machen und so wirst du halt quasi geonboardet. Okay. Also das haben sie schon integriert in diesem D-App-Browser, den sie dann normalerweise haben. Und dann hast du hier auch noch so einen Entdecken-Button und da haben sie es ja, ist eigentlich ganz cool gemacht, also du hast, du wirst halt eigentlich recht gut rangeführt und hast dann nicht halt so angesagte nft sammlung also es ist jetzt nicht nur Base, das finde ich eigentlich auch ganz cool, also du siehst halt, was sind die Gewinner, was sind die Verlierer, was sind die angetragte ähm, NFTs, hast halt diese Quests, kannst Watchlisten erstellen, bla bla bla. okay, das ist halt dann irgendwie relativ normal, aber ich finde es, es fühlt sich geguideter an, weil dir halt vorgeschlagen wird, hier versuch doch mal irgendwie Yield-Farming oder whatever zu machen und keine Ahnung. Das finde ich ganz cool. Ich werde es auf jeden Fall weiter ausprobieren. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Okay, cool. So viel zu meiner Hausaufgabe. Ich finde schön, wie du den Monolog über dich hast ergehen lassen. Ich hoffe, man konnte mir auch ein bisschen folgen, weil du, du, du snoost immer so ein bisschen weg, wenn ich meine Hausaufgabe mache. Und ich hoffe, ich, hoffe, ich hänge dich da nicht komplett ab mit. Aber, aber naja, du hattest ja... Achso, das war keine rhetorische Frage. Konnten
0: mir voll. Ja, voll, voll. Äh, hab's verstanden. Ich find's, okay. find's gut. Wie gesagt, für mich so ein bisschen der das, ähm, Missing Link oder, oder das, das fehlende Puzzleteil ist für mich noch so ein bisschen, okay, wie schafft man es jetzt irgendwie auch, diese Base-Produkte oder Apps im Base-Ökosystem auf der, also der Base-Chain dann irgendwie dort noch tiefer zu integrieren. Aber das kommt sicherlich mit der Zeit. Wie gesagt, das Ganze ist ja erst gelauncht. Von daher würde ich sagen, wir gucken da einfach immer mal wieder rein und ja, wie gesagt, auf dieser Website onchainsummer.xyz sind ja jeden Tag neue Sachen. Ja? Also da kannst du ja auch äh, einfach mal immer wieder drauf schauen Vielleicht gibt es da irgendwelche lustigen nft mins oder sonst was, äh, die dir irgendwie gut gefallen. Wie du schon gesagt hast, die Transaktionskosten sind halt sehr vernachlässigbar. Und es ist auch in der Regel günstiger als 0,05 ETH. Also, ja.
1: Ja, also ich fand was ich halt ganz cool finde, durch diese Seite und jeden Tag irgendwie eine neue Mission, die du da halt erfüllen kannst, ist halt schon ganz cool. Also da sollte eigentlich für jeden ja was dabei mhm. sein. Und das Schöne ist halt wirklich, du musst... Normalerweise wenn wir hier Hausaufgaben haben, ja, jede Woche hast du irgendeinen neuen Bullshit für mich mitgebracht und dann muss ich aber ja jedes Mal irgendeine Lösung finden. Also ich weiß noch, wo ich irgendwie auf auf Moses staken musste und dann musst du da halt irgendwie super viele Schritte machen. Du musst halt erstmal gucken, okay, wie kriege ich meine Coins von A nach B und dann vielleicht noch zu C, weil ich sie noch in irgendwas anderes tauschen muss. Und genau diese Probleme hast du halt irgendwie mit Base nicht mehr. Also ich glaube, das können andere Layer 2 auch, ne? Das ist jetzt nichts Base spezifisches, ja. aber durch diese Sache halt die Leute werden halt durch diese On-Chain-XYZ-Seite ja relativ dazu angehalten, viele verschiedene Sachen auszuprobieren. Und die Erfahrung ist halt jedes Mal dieselbe. Du kaufst halt was, kannst es über Base super schnell halt dahin transportieren, musst dazwischen irgendwie nichts mehr bridgen. Das ist halt eine ganz komplexe ja, Erfahrung. Und ich glaube,
0: ich glaub, wie du es gerade gesagt hast, ist, glaube ich, die richtige Art und Weise, darüber nachzudenken, das ist jetzt für sag ich mal, mich oder vielleicht Leute, die irgendwie sehr viel in der Kryptowelt unterwegs sind, ist das jetzt nicht der große Aha-Moment, weil das hast du auf anderen L2s auch schon gesehen, aber darum geht es ja, glaube ich, gar nicht primär, sondern wie gesagt, sollen neue User geonboardet werden, die vielleicht ähm, zuvor nicht in der DeFi-On-Chain-Welt unterwegs waren und ich glaube schon, dass es da diesen Aha-Moment geben kann. Ähm, und, ähm, das glaube ich genau. auch,
1: weil du hast, bestimmt, du hast bestimmt einen ganzen Arsch voll Coinbase-Kunden, die halt Krypto im Hypecycle gekauft haben, weil sie gedacht haben, okay, ich lasse einfach Bitcoin, kaufe ich und das steigt weiter und dann bin ich reich. Äh, aber die haben nie dabei was, was gemacht und es liegt halt im Endeffekt nur rum. Und halt zu sagen, hey, erkunde doch mal die Welt da draußen, ja, so, so ein bisschen Simba-mäßig, guck mal, alles, so da solltest du nicht hingehen, aber alles, wo hier ganz viel äh, Licht ist, das ist alles dein Reich und da kannst du ganz viel spielen. Und äh, ich glaube, das ist halt so der Weg, die Leute ein bisschen an die Hand zu nehmen und auch mehr zu machen, weil du da, glaube ich, halt auch einfach eine größere Retention drauf bekommst und weil die Leute halt auch wieder mehr für den Space begeistert. So, das jetzt aber genug davon. Ich, also ich bin, wie gesagt, immer noch nicht so hyped auf den, auf den Slogan On-Chain-Summer. Der hat jetzt bei mir nicht so viel ausgelöst, aber die Sache mal auszuprobieren, hat auf jeden Fall ein besseres Verständnis davon gebracht. Das an der einen Stelle, aber an der anderen Stelle hattest du ja auch eine Hausaufgabe auf, mein Freund. Du wolltest ein bisschen Alpha aus einem Ethereum-Report mitbringen, der normalerweise nur an Instis verkauft wird. Also hau mal jetzt die Trading-Tricks. Ja, ich hier glaube, raus. der wird
0: an jeden verkauft, aber kostet halt ein paar tausend Dollar. Äh, von daher, <lacht> äh, von daher, äh, ja, ich habe mir das durchgelesen tatsächlich. Und es ist äh, vielleicht, um das vorwegzunehmen, es ist sehr umfassend. Also fängt an mit quasi was ist eine Blockchain, was ist Ethereum, was ist das Geschäftsmodell von Ethereum, aber dann auch... Und dafür zahlt man tausende Euro, <lacht> ja? <lacht> ja? es geht auch weiter, da hört es nicht auf. Ähm, dann geht es auch stark in die Richtung, ähm, wie funktionieren Technologierevolutionen? Und, sag ich mal, ähm, anhand von historischen Beispielen, das fand ich ganz interessant, ähm, auch so ein bisschen, wie lange dauert es, bis du in einer, ähm, in einer sag ich mal, disruptiven Technologie dann auch Geschäftsmodelle auf dieser Technologie aufbaust, ähm, die irgendwo Product-Market-Fit finden. Nagel mich jetzt nicht drauf fest, wo diese Zahl herkommt, aber irgendwie ist da immer die äh, Rede von zehn, zehn Jahren. Das fand ich ganz interessant und, und quasi glaube so ein bisschen, warum das erwähnt wird, ist natürlich zu sagen, hey, guck mal, wir sind hier immer noch ziemlich früh äh, in, in, der, in dem ganzen Ding und äh, Ethereum ist irgendwie acht Jahre alt jetzt und äh, Blockchain irgendwie ein bisschen mehr als zehn Jahre schon. Aber Quasi, es dauert halt relativ lang, bis die Sachen Market marketed finden. Das gilt auch für, für Layer One Blockchains. Da geht es weiter. Ähm, wie funktioniert ähm, Ethereum? Wie hessen, haben sich irgendwie gewisse Zahlen in, dem, in den letzten Cycles, äh, gewisse KPIs weiterentwickelt? Was ist ähm, die, das Geschäftsmodell anhand von Zahlen? Das haben wir hier auch schon mal gemacht. Übrigens haben wir dazu sehr positives, das vielleicht kurz reingeschoben. Wir haben sehr gutes Feedback äh, zu der Idee, dass wir hier irgendwie Earnings Season machen bekommen. Ich habe gesehen, da gab es äh, sowohl äh, bei Apple Podcast äh, Reviews dazu, als auch Instagram Nachrichten, Nachrichten und äh, persönlich bei mir auch Link der Nachrichten, die uns dazu erhalten haben. Von daher würde ich sagen, machen wir das dann einfach. Nächstes Quartal wieder. Ich erwähne das nur, weil der Michael, also der Autor von diesem ähm, Ethereum-Report, diese Logik quasi auch erläutert. Also was ist das Geschäftsmodell, was sind quasi Einnahmen auf der Blockchain, was sind Ausgaben und so weiter. Das brauchen wir jetzt ich, hier nicht nochmal wiederholen, haben wir ja schon, schon ein paar Mal hier erwähnt. Und ähm, was dann aber ganz interessant ist, ähm, ist dann halt so, so das Thema quasi Bewertung und ähm, wie, wie er darüber nachdenkt. Ähm, und ich, erster Punkt, und ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht, weil, wie gesagt, das sind 80, knapp 80 Seiten Report. Ähm, die erste Sache, die ich interessant finde, ist äh, das Thema Addressable Market ähm, Analysis. Also ähm, er, er stellt so ein bisschen die Frage, in in welchen äh, Segmenten wird die Blockchain denn irgendwie signifikante Anwendung finden und irgendwie einen market share finden und ehrlicherweise finde ich das ziemlich schwierig irgendwie von heute aus abzuschätzen. Also klar, im Finanzsektor, ich glaube da ist irgendwie ein Haken dran, da wird es irgendeine Art von Adoption geben, aber ich kann dir einfach mal so zwei der Sachen vorlesen, die ja irgendwie äh, für, für 2030 haben die das hier predicted. Ähm, Addressable Market äh, Valuation Szenarien. Es gibt quasi drei Szenarien, ähm, jeweils mit einem Prozentsatz an Marktanteilen, der für diese einzigen, einzelnen Verticals dann in 2030 on-chain sein soll. Äh, und zum Beispiel hier Gaming, sagt ja, er sein, sein Base Case ist, dass in 2030 15% der Gaming-Transaktionen Ökonomie on-Chain stattfinden. Social Media sagt er äh, 5% ist ein Base Case. Und dann gibt es quasi noch einen Bär und einen Bull-Case, die halt dann jeweils höher und niedriger sind. Und ähm, was hat er hier noch? Music auch 10%, äh, Cloud Computing, 10%, äh, Cloud Computing und Data 10%. Und äh, gibt noch ein paar weitere, aber das nur so als Beispiel. Und ich finde das halt super schwer. Also quasi, woran machst du das jetzt heute fest, dass irgendwie in was, was haben wir, 23%, in sieben Jahren äh, irgendwie 15% der Gaming-Transaktionen on-Chain stattfinden? Äh, es könnten auch fünf sein, es könnten auch 30 sein, es könnten auch irgendwie, keine Ahnung. Also, das finde ich noch, das finde ich noch so ein bisschen tricky, ehrlicherweise, dass das alles. Gut, aber das gilt doch, das gilt doch aber für jede, also
1: jede Prognose, die zumindest für die Sozialwissenschaften oder irgendwie einen gesellschaftlichen Kontext hat. Also, dass ich halt irgendwie abschätzen kann, wo die Sonne in 15 Jahren steht oder in 7 Jahren. Gut, die bewegt sich ja nicht, aber irgendwie, du weißt, was ich meine. so, ne? Also, dass ich die Umlaufbahn von irgendwie Planeten abschätzen kann oder wo ein Asteroid in 7 Jahren gelandet ist, das, das geht halt, weil es naturwissenschaftliche Gesetze sind. Aber alles, was irgendwie das Verhalten von Menschen betrifft, da ist ja jede Prognose, die irgendwie einen Horizont von einem Jahr übersteigt, eigentlich
0: für die Kamera. Ja gut, aber ich hätte mir, vielleicht hat er diese, diese Analyse, tieferlegende Analyse noch gemacht, die ist auf jeden Fall nicht erwähnt in dem, äh, in dem Report. Aber ah, okay. was ich mir zum Beispiel vorgestellt also könntest du ja sagen, okay, wie viel Gaming-Transaktionen haben wir heute? Wie viel davon sind, was für ein Wachstum haben die? Also wie viele Transaktionen wird es in 2030 geben? Wie viel Transaktionen hat ein durchschnittliches Game? Und dann könntest du sagen, ja, was würden denn 15 bedeuten überhaupt? Also quasi, wie viele Millionen, Milliarden, I don't know, Transaktionen würde das denn bedeuten? Und wenn du dann dir anschaust, okay, wie viel hat denn ein Game durchschnittlich? Dann könntest du sagen, okay, wie viele erfolgreiche Games brauchen wir denn auf, dann auf einer Blockchain in sieben Jahren? Und das ist dann schon eine Zahl, keine Ahnung, wenn das irgendwie 50 sind, würde ich sagen, gut, kann ich mir gut vorstellen. Wenn es irgendwie 3000 sind, würde ich eher sagen, boah, weiß ich nicht, das ist... Sehen wir sieben Jahre ein bisschen zu kurz. Also weißt du, so 15% ist für mich so ein bisschen, was was bedeutet das? Ne? Das, das äh, hat mir hier ein bisschen gefehlt in der Analyse. Um, aber anyhow. Siehst du, du musst mal so ein Report schreiben. <lacht> ich ich, ich, ich nehme das ganze Haus durch ChatGPT und äh, äh, bringe es dann auf
1: Deutsch mit meinen aber Edits ich, raus. Äh, nee, also ich, das macht jetzt, also das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich bin ein bisschen weggeschnarcht, wo du halt irgendwie erzählt hast, ja, 15%, 5%, keine Ahnung, weil es genauso hohle Phrasen sind, wie du gerade mhm. angemerkt hast, aber ich finde es halt schon sehr nachvollziehbar, also gerade darüber so, es ist ja, du hast jetzt quasi in der Kritik der, der Annahme, dass dir versucht, so rückwärts ja. zu rechnen, aber theoretisch könnte man ja wirklich mal so darüber nachdenken und zu sagen, hey, wir gehen davon aus, dass, weiß ich nicht, bis 2030 50 erfolgreiche Spiele auf der Blockchain gelauncht werden und dann, äh, weiß ich nicht, ein erfolgreiches Spiel hat heutzutage so und so viele Transaktionen, gehen wir davon aus, dass der schon bleibt und so kommst du dann am Ende zu den 15% yeah. Prozent hin. Also ich weiß, dass gutes Writing ist ja für gewöhnlich so, du knallst die Aussage hin und erklärst sie dann. Ich würde es aber halt schon spannend finden, auf ja, diesem Weg und, mal mitgenommen zu werden. Und um, um ihr
0: jetzt in, in den Schutz zu nehmen, ich, ich weiß es nicht, ob er die Zahlen von anderen Reports abgeleitet hat, also es gibt mit, es gibt mit Sicherheit Reports, die so eine Analyse für Gaming schon gemacht haben, ganz, ganz sicher. Ähm, ich weiß, nicht, es gibt sicherlich auch für andere Verticals, also sowas wie Cloud Computing, Data Storage, äh, gibt sicherlich auch entsprechende ähm, äh, Reports dazu, aber die sind hier eben nicht äh, jetzt irgendwie hinterlegt und, und das ist ja aber genau die interessante Frage, wie kommst du auf diese 15% und was bedeutet das und äh, dann kannst du auch ne, besser einschätzen, ist das irgendwie realistisch oder nicht. So müssen wir jetzt mal diese Zahlen einfach so hinnehmen, aber ich wollte es nur erwähnt haben, dass das quasi ähm, Finde ich eine ganz interessante Überlegung ist, weil wenn, natürlich, wenn du darüber sprichst, okay, wie, wie bewerte ich so eine Blockchain, muss ich natürlich irgendwie überlegen, okay, was kann denn alles an Transaktionen, Business, wie auch immer, irgendwie auf eine Blockchain umgebautet werden und das hat eben dieses Thema Addressable Market. Eine weitere Analyse, die ich ganz interessant fand, ähm, war, was er hier als Ethereum-GDP bezeichnet. Äh, GDP äh, ist quasi äh, Bruttoinlandsprodukt, Bruttoinlandsprodukt oder, oder Bruttosozialprodukt, ja. Und äh, was er sich da angeschaut hat, ist quasi, okay, wenn wir uns jetzt halt die letzten, die äh, On-Chain-Fees auf Ethereum der letzten zwölf Monate anschauen, in welche Sektoren fallen die denn? Also wo, wo kann ich denn das zuordnen? Ähm, und kann ich darüber Rückschlüsse ziehen, quasi welche Verticals, welche use Cases heute die meisten die meisten Transaktionen auslösen und die meisten Fees. Und was man da was da ganz interessant ist, also quasi äh, Total Fees ähm, in den letzten 12 Months ähm, sind irgendwie so 2,5 äh, Milliarden Dollar. Was zum Beispiel ganz spannend ist, L2s, also Layer-2-Blockchain, machen nur 100 Millionen, also ein 25. davon aus. Das ist relativ wenig, ähm, und das ist zum Beispiel was, wo ich davon ausgehen würde, dass das viel, viel mehr, also wenn du die gleiche Analyse in zwölf Monaten machst, bin ich mir sicher, dass der Anteil viel, viel höher ausfällt, weil immer mehr ökonomische Aktivität sich auf Layer 2 verschiebt, die wiederum ja ihre Transaktions, Teil ihrer Gebühren dann auf die äh, Layer 1 Blockchain zahlen. Ähm, was noch der größte Brocken hier ist, ist einmal ähm, dezentrale Börsen, also Trading, ähm, mit knapp 700 Millionen äh, tatsächlich ähm, ähm, NFT-Markets auch noch relativ viel. Ich denke, das wird sehr stark beeinflusst sein durch ähm, sowas wie Blur und ähm, also Blur, Airdrop-Farming und sowas. Ähm, deshalb muss man das immer so ein bisschen in Kontext, glaube ich, setzen. Was noch total winzig ist, zum Beispiel, ist Gaming. Also Gaming macht hier von den zweieinhalb Milliarden, macht Gaming zum Beispiel knapp sieben Millionen ähm, um, Umsatz im Ethereum äh, äh, GDP aus. War also Quasi vernachlässigbar. Ist auch logisch, weil Gaming auf der Layer-1-Blockchain halt wenig, also auf der Ethereum-Layer-1-Blockchain wenig Sinn macht, weil die Transaktionsgebühren viel zu hoch sind. Ja, also das finde ich aber eine ganz interessante Analyse, sich das einfach mal zu visualisieren. Wenn wir dann weitergehen, hat er jetzt hier unterschiedliche äh, Bewertungsmethoden angewandt. Das, die Details werde ich jetzt hier so ein bisschen ähm, shortcutten und wir kommen hier direkt zum äh, zu, den, zu den Price Predictions, äh, die im, im Report drin sind, hat vier unterschiedliche Methoden ähm, angenommen. Das eine ist eine so eine ähm, Extrapolation-Methode, wo er einfach sagt, okay, ähm, wir sagen, im nächsten Crypto-Cycle ähm, wird die gesamt crypto cap 10, 10 Trillion ähm, erreichen, also 10 was das, Billionen, deutsche Billionen.
1: Nee, äh, ja, Deutschland. Genau. Ja. Äh, also 10.000 10 Milliarden. Milliarden
0: ja. Im letzten crypto cycle äh, nur kurz um das in, zu, in Relation zu setzen, sind wir bei ungefähr 3 Trillionen, also 3.000 Milliarden gepiekt. Das wäre jetzt quasi so ein gutes 3x nochmal auf den, auf den quasi nächsten Cycle-Peak. Halt, halte ich jetzt nicht für, für super unrealistisch. Also, das ist jetzt was, wo ich sagen würde, okay, ist sicherlich irgendwie eine bullische These, aber okay. Und er sagt quasi, dass ähm, Bitcoin und Ethereum 50% Market-Share haben werden. Und er glaubt, dass ähm, sie, wie sie Projekten, dass Ethereum ähm, ähm, in der Range von 1 bis 2,5 Trillion, nee, 1 bis 2,5 äh, Trillion ähm, ähm, in diesem, von diesem Market -Care haben werden. Ähm, und dann kommst du halt auf einen Present Value von irgendwie 7.400 Dollar und auf einen Terminal Value von 14.500 Dollar. Ich lasse die Zahlen einfach mal so stehen. Das ist die, die Idee dahinter. Zweite Bewertungsmethode ähm, ist eher über Cycles zu gehen, über die vergangenen Cycles. Er ähm, sagt also quasi, okay, ähm, basiert auf den KPIs, die wir in den letzten beiden Cycles äh, gesehen haben, ähm, gehen wir davon aus, dass ein, ein weiterer Cycle kommt, der aber Diminishing Returns hat. Das heißt, das ist was, was du gesehen hast, zum Beispiel in den, den Crypto-Cycles, dass es von Cycle zu Cycle die Returns runtergegangen sind. Also, Bitcoin irgendwie zwischen, weiß ich nicht, 2009 und 13 hat irgendwie ein paar zigtausend Prozent Return gemacht, zwischen 2013 und 2017 äh, dann schon weniger und zwischen 2018 und 2021 dann jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, ein paar hundert Prozent gemacht oder sowas. Und du kannst aber sagen, okay, jetzt im nächsten Cycle zwischen 20, äh, 22 und whatever, 26 wird Bitcoin vielleicht noch irgendwie ein 34 x hinlegen, keine Ahnung. So, das ist quasi diese, diese Idee von Diminishing Returns. Und da kommt er auf einen Present Value von 6,8000 Dollar äh, und Terminal Value von 13.400 Dollar. Ähm, dann äh, hat er noch zwei Discounted Cashflow Methoden. Ähm, die eine, die sich an diesem Total Addressable Market, also das, was wir gerade besprochen haben, orientiert. Ähm, und sagt quasi, Ethereum wird einen 50% Market Capture oder Marktanteil haben im Quasi in den L1-Blockchains, also du hast Solana, du hast irgendwie das Kosmos-Ökosystem und so weiter und äh, auf Smart Contract Blockchains, also da ist Bitcoin jetzt nicht dabei, muss man sagen, ne, natürlich, ähm, hat Ethereum quasi einen Marktanteil von 50%, Prozent, was natürlich viel, viel weniger ist als das, was sie heute haben, aber es ist, glaube ich, äh, realistisch, dass das weiter abnehmen wird, weil andere Ökosysteme natürlich wachsen werden. Free Cashflow Multiple 25, keine Veränderung im Token Supply, 12% Discount Rate, kommt er ja auf einen Present Value von 6.500 Dollar, Terminal Value von 14.250 Dollar. Und dann noch eine weitere Discounted Cashflow Methode mit einem Simple Revenue Growth. Er sagt einfach, okay, sie gehen davon aus, dass, 30%, äh, dass es ein 30% Revenue Growth Year-over-Year year gibt, äh, über 10 Jahre. Und er nutzt dafür die 2022er Revenues, also in Klammern Bear Market und kommt dann auf eine Present Value von 738 äh, Dollar und eine Terminal Value von 1600 Dollar. Wenn man die gleiche Analyse mit 2021er Zahlen macht, das sind natürlich Bull Market Zahlen, ähm, dann kommt man auf eine Present Value von 1700 Dollar, das ist ziemlich nah dran an dem, was wir gerade haben, und eine Terminal Value von 3000 780 Dollar. So, jetzt könnten wir hier wahrscheinlich eine Stunde darüber diskutieren, warum diese unterschiedlichen Methoden richtig oder falsch sind, ob das total hochgeschätzt ist oder auch nicht. Glaube ich, bringt uns das jetzt nicht weiter. Ich wollte es einfach mal präsentieren. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man drüber nachdenken kann. Das sind die Zahlen, die bei ihm dabei rauskommen. Und ich bin mir sicher, wenn man da irgendwie seine Subscription hat, dann kann man da noch viel, viel tiefer einsteigen. Was ich spannend finde, ist eher noch ähm, der Impact, den Layer-2-Blockchains haben. Ja, weil du wirst ja jetzt einen Effekt sehen in nächster Zeit, also wenn du jetzt Ethereum bewerten willst, äh, du wirst natürlich einen Effekt sehen, dass immer mehr Transaktionen, immer mehr Aktivität auf die Layer-2s geht. Das führt dazu zunächst einmal, dass quasi die Transaction-Fees nicht mehr auf der Layer-1 stattfinden, sondern auf der Layer-2. Und aber natürlich die Layer-2-Blockchain, ähm, diese Transaktionen alle zusammenbündelt und dann auf der Layer-1-Blockchain ähm, publiziert oder dort speichert. Was wiederum Transaktionskosten ähm, auslöst. Um, und die, die Frage ist halt ein bisschen, was ist der, der Nettoeffekt davon? Ähm, und, und wie musst du das eigentlich rein modellieren? Und den, so weit ist er nicht gegangen, aber er spricht das Thema schon an, äh, der Layer 2 ist. Und was man sehen kann, ist, dass heute ungefähr 75 Prozent, also auf Arbitrum Optimism, ungefähr 75 Prozent der Transaktionskosten da, dafür draufgehen, die Daten auf der Layer 1 Blockchain zu speichern. Das heißt, die haben eine Marge von, von 25 Prozent und äh, 75 Prozent der Kosten gehen dafür drauf, das eben auf Ethereum zu speichern. Aber diese Transaktionskosten sind natürlich viel geringer. Also man kann das jetzt, ein Swap auf Uniswap heute kostet mich, keine Ahnung, 10 Dollar, 12 Dollar, weiß nicht, auf Ethereum. Wenn ich das gleiche auf Arbitrum mache, kostet mich das irgendwie 50 Cent. Und, und somit von diesen 50 Cent gehen 75 auf die layer One blockchain Und somit ist das quasi schon viel, viel weniger. Und du brauchst quasi Ja, wobei, aber, die, aber die Leute wiederum,
1: dadurch, dass du halt nicht so einen krassen Penalty-Mechanismus hast, weil, also, bevor ich auf Uniswap irgendwas für 12 Dollar tausche, überlege ich halt dreimal, wenn ich halt irgendwie das für 75 Cent oder sowas mache, dann easy peasy, gib ihm, weißt du? Und Richtig. damit hast du wieder halt den mengen aber das ist genau
0: die, 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 die äh, entscheidende Frage. Inwiefern kompensiert genau. die Menge die, genau.
1: die ähm,
0: genau. Kosten? Du, du okay. quasi, der die Case Praxis. muss quasi sein, dass Scaling via Layer-2-Blockchains gut funktioniert, und dass die die so viele Transaktionen, so viele Apps, Games, was auch immer auf Layer 2 stattfinden, dass das die Menge an Transaktionen das kompensiert, was dadurch verloren geht, dass die Apps nicht mehr selber auf Ethereum ähm, die Transaktionen machen. Na, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Überlegung. Er spricht das so ein bisschen an, zeigt am Hand von Uniswap, wie sich die Unit-Economics verändern, wenn Uniswap ähm, auf einer Layer, also heute findet ein Großteil der ökonomischen Aktivität auf Uniswap immer noch auf Ethereum Mainnet statt. Und ja, die sind auch live auf den Layer 2 ähm, aber der Großteil des Tradings ist immer noch auf Mainnet. Wenn sich das verschiebt, ist aber ein ganz interessanter Effekt, dass natürlich die Unit-Economics von Uniswap viel besser werden, weil heute gibt Uniswap rund 40% ihrer Umsätze dafür aus, quasi Transaktionsgebühren auf Ethereum zu bezahlen. Ja, wenn sie das auf einer Layer 2 machen, haben sie eine, reduziert sich das um einen Faktor und sie haben halt irgendwie nur noch 5% oder sowas und somit haben sie, haben sie plötzlich eine Marge von irgendwie 95% und das ist natürlich für Uniswap auch, auch super interessant. Also das ist, finde ich, noch ein ganz spannendes Beispiel, was er aufführt und genau der letzten Punkt, den ich machen wollte... Wobei man ja schon davon ausgehen
1: würde, dass dann irgendein Competitor diese Marge wegkompieten sollte. Ne? Also in dem Augenblick, wo ich halt irgendwo sehe, dass 95% Marge sind, dann äh, biete ich halt 94% Marge an und müsste theoretisch alle Nutzer
0: gewinnen. Äh, aber wem bietest du die Marge an? Ne, also
1: ich bin, ne, ne, ne die nehme ich mir selbst. Also ich meine, so wie ich das verstanden habe, kann ich doch sowieso alles copy-pasten in der Web3-Welt, weil alles super offen ist. Und wenn ich irgendwo ein Protokoll sehe, was 95% Marge macht, dann sage ich halt, okay, ich nehme nur 94% Marge. Also Jeff Bezos hat immer gesagt, your margin is my ja. opportunity. Ja, was
0: du ansprichst, ist das Thema, dass es quasi keine Transaktionsgebühren äh, gibt oder, oder, oder sowas. Ähm, das Problem, was du aber hast, ist, dass du ja, also Uniswap selber verdient ja heute nichts. Die geben ja quasi 100% dessen, was sie wirtschaften, weiter an die Leute, die Liquidität bereitstellen. Und somit ist dieses Race to the Bottom schwierig in, in dem speziellen Use Case, ähm, weil du musst natürlich irgendwas haben, was du Leute ausschütten kannst, um Liquidität äh, bereitzustellen. Wenn du sagst, okay, ich hebe überhaupt keine Gebühren, äh, quasi der, 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 der Case, ähm, dann hast du auch weniger, was du an andere rausgeben kannst. Dann hast du keine Liquidität, keine guten Preise und so weiter. Also es ist, wird, wird da schon sich irgendeine Balance finden. Der letzte Punkt, den ich noch zu dem Report machen wollte, ähm, also mein Fazit dazu ist, es ist, glaube ich, sehr umfassend. Ich glaube, es ist eher, es ist Primär richtet sich es an Leute, die wenig Ahnung äh, von Ethereum davor hatten und wirklich so dieses allumfassende, was ist das Geschäftsmodell, wie funktioniert das, warum wächst das und so weiter, alles verstehen wollen. Und die tatsächlich jetzt diese, diese Analysen und Valuation-Methoden, die ich auch gerade kurz abgerissen, angerissen habe, das sind relativ wenige Seiten letztendlich. Also das ist jetzt, ich fand es cool, aber hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Da habe ich schon viel detailliertere Analysen dazu gelesen. Ja? Ähm.
1: Aber es ist ja, also wenn du dir halt mal anguckst, ich meine, so der super-mega-Krypto-Hedgefund, der braucht das genau. wahrscheinlich nicht, weil der beschäftigt eine Armada von Analysten und es gibt aber da draußen irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Hedgefonds aus der normalen traditionellen Finanzwelt, die halt irgendwie da aber trotzdem up-to-date bleiben wollen oder sich überhaupt mal informieren wollen. Und bevor die irgendeinen Quant für 200, 300, 400k einstellen, ist es halt ein leichtes, irgendwie 5.000 Euro für so einen Report auszunehmen und dann halt so ein, so ein Ethereum für Dummy-Hedgefondsmanager. Genau. Ich, <lacht> genau.
0: ich glaube, das, das ist ein sehr gutes Fazit. Das ist ein, äh, ein Ethereum für Dummy-Hedgefondsmanager. Äh, es ist Gut recherchiert, gut geschrieben, die Daten sind schön aufbereitet. Ähm, insofern, das hat irgendwie meinen Daumen nach oben. Ist das jetzt eine Analyse, die mich irgendwie umhaut oder wo ich sage, hey, über, so habe ich noch nie drüber nachgedacht oder sowas? Nee, das nicht. Aber ist, glaube ich, okay und ich hoffe, ja, dass äh, hier trotzdem der eine oder andere was was mitgenommen hat äh, aus diesem Recap. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich noch interessiert, das hast du jetzt äh, vermisst in meinem kurzen...
1: Nee, ich muss Also ich muss erstmal sagen, ich finde das ein ganz, ganz tolles Fazit von dir, dass es, man kann halt, also die, unsere Community, die kann halt im Endeffekt solche Krypto-Reports für 5.000 Euro kaufen oder sie können einfach Julius Nagel lauschen und dann kriegen sie das alles for free. Ähm, was mir jetzt gefehlt hat, also ich fand halt, wie gesagt, den Punkt, den du skizziert hast, super von wegen nimm mich mit auf die, auf die Reise durch deine Annahmen und damit ich das halt nachvollziehen kann und das irgendwie in echte Werte, in der echten Welt übersetzen kann, damit ich selbst für mich verplausibilisieren kann, ob das halt eine realistische Annahme ist oder ob das komplettes Gebullshitter ist. Das äh, als erstes. Als zweites, ich halte von diesen Zahlenbeispielen <lacht> überhaupt nichts. Also das ist nur, nur meine Meinung davon, weil ich mir so denke, also methodisch auch, Brutal, also bloß weil ich halt irgendwie im, im Grundprinzip halt eine Discounted Cashflow Analyse gemacht habe, kommt es trotzdem tausendmal anders als es, als, hm. als es dort hm. dargestellt wird. Also schon alleine, du hast irgendwie, das ist bei mir hängen geblieben, Discount Rate von 12%, wo ich mir denke, Alter, bei, bei einem Asset, was so volatil ist wie Ethereum, I don't know, wo du da 12%... Discount Rate hernimmst, so das müsste man, um dem Risiko vielleicht auch ein bisschen mehr Raum zu geben, würde ich da halt mal eine sehr viel höhere Zinssatz anlegen. So, das ist ein Gedanke, den ich gehabt habe. Und dann geht man natürlich sehr schnell in krasse Methodenkritik rein. Und ich glaube, es geht halt hier eher bei Ethereum oder nimm jeder andere Blockchain, ist so neu im Zeitstrahl der Finanzhistorie oder der, weiß ich nicht, Technologie der Menschheit überhaupt dass ich sage, wir können sehr schwer abschätzen, in welche Richtung es geht. Und DCF-Modelle und so weiter, natürlich kannst du sie in jeder Phase anwenden, aber ich glaube, in dem Fall geben sie dir vielleicht eine trügerische Sicherheit, die du gar nicht brauchst, die dir gar nicht hilft, weil lieber bin ich so auf einem falschen Weg ungefähr richtig, als einen super präzisen Weg angewendet zu haben und dann aber irgendwo im Niemandsland rauszukommen. Ja. Und ich glaube, ich glaube, das ist halt, da fließen so viele unglaubliche Annahmen rein, dass ich sage, für mich ist halt Ethereum, Bitcoin und Co. sind noch sehr binäre Cases. Das ist so, entweder das funktioniert, dass es halt wirklich Mass Adoption mhm. findet. Und dann ist es scheißegal, weil dann reden wir, glaube ich, nicht über 10.000 oder 15.000 Dollar beim Bitcoin, äh, beim, bei, bei Ethereum, sondern da reden wir über deutlich, mhm. deutlich mehr. Oder. Diese Technologien werden weiterhin ein Nischendasein fristen, die immer mal wieder ein paar Hype-Cycles haben und dann auch immer mal wieder abflauen. Aber dann ist es mir im Grunde auch scheißegal, ob das Ding jetzt bei 3000 oder 6000 Dollar rumdimpelt. Also toll. Das ist so das Ding, was ich da ja, sehe. Äh,
0: bin ich grundsätzlich bei dir. Ich glaube, das ist äh, die Antwort. Darauf werden wir aber erst in äh, ein paar Jährchen haben. Ähm, da, ich glaube, da ja, fand ich wiederum diese 2030 irgendwie jetzt ein sinnvollen Zeithorizont. Also zu sagen, okay, jetzt irgendwie auf sieben, acht Jahre, äh, hoffentlich haben wir da irgendwie ein paar mehr Antworten auf diese großen Fragen, die du gerade aufgeworfen hast. Nee, und ich glaube ansonsten richtig, ich würde jetzt auch nicht zu viel auf diese einzelnen Zahlen geben, deshalb habe ich die jetzt auch hoffentlich da in einigermaßen kommentarlos äh, so, so präsentiert, weil die können einem natürlich irgendwie eine falsche Sicherheit geben. Ich finde viel wichtiger, dass man sich anschaut, okay, macht das irgendwie, F macht das irgendwo Sinn für einen, so eine Art Blockchain, also Infrastruktur. Und da übrigens hatte er, achso, das war der allerletzte Punkt, äh, und dann lasse ich dich auch in deinen äh, wohlverdienten Feierabend gehen. Äh, äh, der allerletzte <lacht> Punkt, er hatte noch äh, auf LinkedIn einen, einen ganz guten Post gemacht, den habe ich gesehen, wo er so ein bisschen beschrieben hat, dass er glaubt, dass diese Kritik dahingehend, dass jede einzelne, also da ging es um WorldCoin, und um Paypal, dass quasi jetzt Applikationen auf Ethereum aufbauen, die vielleicht nicht wirklich dezentral sind, oder eigentlich gar nicht dezentral sind. Ähm, und ich fand das Framing ganz schön, wie er das gesagt hat, wo er gesagt hat, Leute, ihr denkt falsch drüber nach. Die Art und Weise, wie ihr darüber nachdenken solltet, ist, vergleicht das mit, mit dem Internet. Es gibt das Internet, das ist offen, jeder kann drauf aufbauen. Es ist äh, dezentral im Sinne von, keiner äh, besitzt das. Ähm, es gibt ganz viele Knoten. Ähm, es gibt offene Standards, wie jetzt im E-Mail SMTP oder sowas, gibt quasi offene Protokolle, die jeder für sich verwenden kann. Also Google Google Mail ist quasi ein Centralized Product, was aber auf einen komplett dezentralen und offenen Stack aufbaut. Ne? Also unterschiedliche Protokolle im Internet. Und quasi er sagt, hey, so sollte man drüber nachdenken. Ethereum ist ein neutraler, offener Technologie Stack, auf dem jetzt sehr, sehr viel aufgebaut wird. Und da wird noch viel, viel mehr drauf aufgebaut werden in Zukunft. Und ob jetzt am Ende des Tages dann, keine Ahnung, ähm, Paypal, ein Zentra Centralized Stablecoin drauf aufbaut, ähm, das sollte nicht quasi die Kritik sein, sondern, äh, oder das sollte nicht der Fokuspunkt sein, sondern der Fokuspunkt sein, dass wir es schaffen, überhaupt so einen neutralen Base Layer zu haben, der quasi ähm, sehr viele Applikationen und so weiter erstmal ermöglicht. Und das finde ich ganz schön, ähm, vielleicht als, als Wort zum Sonntag hier, ähm, das hat mir gut gefallen, ich werd, kann den LinkedIn-Post gerne in die, die Show Notes packen. Und ja, das finde ich,
1: also ich verstehe total, was du damit sagen willst und ich würde das auch unterschreiben. Ich glaube nur trotzdem, dass die Aufregung darum, ob das jetzt zentrale Produkte sind, die darauf aufgebaut werden, ist schon eine wichtige Debatte, die es zu führen gilt, weil wir haben natürlich im space gibt es dieses Versprechen der Dezentralität, dieses äh, Ownership, die jede Person dann an allem so ein bisschen hat und dann passieren halt Sachen wie Celsius, wo sich halt herausstellt, dass das doch zentralisierte Produkte sind und nicht dezentral und die Leute dafür zu sensibilisieren, ja. also jeder, der halt krass im Space drin ist und das halt eh sieht das ist okay, aber du musst ja auch überlegen, viele Leute kommen rein sagen, oh krass, Krypto ist total dezentral und äh, my keys, my coins, bla 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 und dann verstehen sie aber nicht, wo der Unterschied und vielleicht auch die Risiken sind. Deshalb sehe ich auch einen Wert in der Debatte, sie sollte halt nur nicht in Technologieverteufelungen oder in, in so schwarz und weiß abdriften. Das würde ich vielleicht noch zur Mäßigung machen. Die zweite Sache, die ich ähm, auch noch einwerfen will, du hast... Also ich habe dummerweise, wo du gesagt hast, GDP und das hatte ich als äh, Bruttosozialprodukt übersetzt. Das ist das Bruttoinlandsprodukt. das GNP ist das Bruttosozialprodukt, aber das ist auch äh, egal. Äh, das wollte ich bloß der Vollständigkeit halber nochmal hinterher schieben, weil mir das aufgefallen ist, nachdem ich es gesagt hatte. Und die nächste Sache, die wir jetzt noch kurz zum Abschluss anteasern wollten. Du hast glücklicherweise mir schon gesagt, dass du diese Woche... Keine Hausaufgabe für mich hast, sondern du hast eine Hausaufgabe für unsere Community. Ah, ja. Was Achso, hast du? Damit ja, aus? danke,
0: danke für den Reminder. Äh, ich hatte mir diese Woche mal die Mühe gemacht, wir hatten hier mal das Thema Hive-Mapper vor einigen Monaten vorgestellt. Äh, TLDR, ein äh, Protokoll, äh, wo man quasi äh, Geodaten mappen kann, indem man sich so eine Dashcam in seinem Auto äh, reinklemmt, damit rumfährt und damit äh, dann mit Tokens entlohnt wird dafür, dass man quasi hoffentlich wertvolle Daten in hoher Qualität in Zukunft liefert und man quasi das Problem ist, dass man so dezentral die ganze Welt mappen kann, was ähm, ja, Apple, Google und so weiter vielleicht nicht so gut und nicht in der Aktualität äh, liefern können an Daten. Und da wollte mich, ich habe mich mal auf das Dashboard geschaut und das entwickelt sich scheinbar alles ganz schön. Irgendwie die Zahlen gehen hoch, es werden immer mehr äh, immer mehr Daten gemappt ähm, und so weiter und so fort. Und ich habe dann mal geschaut, was sind denn die Hotspots? Wo sind denn die meisten äh, Contributor unterwegs? Und tatsächlich ist in Deutschland auch super wenig. Also irgendwie, ich glaube, Dortmund war irgendwie so der, der Hotspot in Deutschland. Also Shoutout an alle Hive-Mapper in Dortmund. Und was mich, äh, ich fahre nicht so viel Auto, deshalb ich kann es leider und, und Flo auch nicht, wir können es leider nicht selber wirklich so als Experiment hier machen. Äh, und deshalb einfach Frage in die Runde, hat irgendjemand sich so eine Dashcam ins Auto äh, geklemmt? Nimmt jemand am Hivemapper teil? Wenn ja, schickt uns doch gerne euren Erfahrungsbericht. Dann ähm, besprechen wir das hier. Ob sich das lohnt, wie aufwendig es ist, äh, wo das schon gut funktioniert, wo es noch nicht funktioniert. Genau, kleiner Aufruf, meldet euch gerne.
1: I das ist so eine geile Überleitung eigentlich zu meinem Abspann, wo ich immer sage, wo uns die Leute überhaupt schreiben können. Ähm, das werde ich gleich machen, weil ich habe leider noch eine Sache, die ich nachschieben möchte, nämlich auch ein dickes Dankeschön an unsere Community. Und zwar hat sich der Jonas äh, bei mir gemeldet, ich habe nicht mit ihm abgeklärt, ob es okay ist, dass ich seinen Nachnamen sage. Deshalb äh, sage ich jetzt auch immer nur Jonas. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Nämlich, er hat mich darauf hingewiesen, kannst du dich noch an Pudgy Klar. Pinguins erinnern? Ich hatte ja die Aufgabe, quasi diese, ein, so ein plüsch -Spiel ding davon mal zu kaufen und das auszuprobieren. Das Problem war damals, die waren nicht in Stock. Sie sind jetzt wieder in Stock. Oh. Äh, das heißt, ich kann quasi diese Sache jetzt mal nachliefern. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall eins bestellen. Und dann werde ich hier auch nochmal berichten, wie die Experience ist. Hätte ich nicht mitbekommen, weil ich habe es aus den Augen verloren. Vielen Dank an Jonas für den Hinweis. Und falls ihr Geile Hinweise für uns habt, spannende Hinweise, Themen, Feedback, äh, Themenwünsche, Feedback, Kritik und auch zu Julius Aufruf von wegen des äh, Erfahrungsbericht zur Hivemapper, dann schreibt uns das sehr, sehr gerne an allescoin-pod. Das ist unser Instagram-Handle, das ist unser Twitter-Handle. Da sind wir eigentlich recht gut drüber erreichbar. Ansonsten sind wir natürlich beide auch äh, auf Twitter als Privatperson erreichbar oder auf LinkedIn. Äh, schreibt uns da auch gerne, wenn ihr irgendwas ihr ein offenes Ohr braucht, irgendwas auf der Seele habt. Wir freuen uns da auch sehr drüber. Äh, und ansonsten freuen wir uns natürlich auch darüber, wenn ihr uns 5 Sterne auf Spotify, auf Apple da lasst, wenn ihr diesen Podcast bewertet, das hilft uns wirklich ungemein. Und wenn ihr vielleicht auch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischaut, wenn ihr euren Freunden davon erzählt, macht einfach alles, dass alles coin, nichts muss. 2030 größer ist als Ethereum. Wir, wir rufen jetzt hier hin. <lacht> on Onchain Summer 2.0 aus und dann, Julius, ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende. Mach's gut. Mach ciao, dich. ciao.